0: Ich bin so erholt. Wie geht's dir? <lacht> <lacht> äh,
1: wie es mir geht, wie es mir geht, das fragst du mich ja so selten ja. in einem Podcast.
0: Also ich muss es dich ja immer fragen, aber jetzt frage ich es mal freiwillig.
1: Es geht gut. Es gut. geht gut. Ja. Ich baue zurzeit viel Lego zu Hause. Ja. Ich gucke so viele Sachen nochmal nach. Gerade heute werden wir über Brad Pitt reden und ich habe gemerkt, ähm, wie... Ich hatte schon als, schon als Du bist Jugend- bei Brad Film. Ich glaube, ich habe so, weiß ich nicht, gefühlt von seinen 40 Filmen, die er gemacht hat, 37 gesehen. Ja, ich, ja, ich habe ja. richtig viel gesehen. Ich fand den schon als, als Jugendlicher richtig toll. Ja, ich auch. Ich fand den, also ich habe schon immer einen Crush auf Brad Pitt und auch auf sein soziales Engagement und so. Ich muss, ich finde Brad Pitt einfach toll.
0: Ich habe mich in seine Alkoholsucht verliebt.
1: Die hat er ja, ist ja auch zu einem anonymen Alkoholiker gegangen vor. Ja, aber dafür vor kifft er wie ein Wolf. So. In den 90ern viel, aber jetzt sagt er eigentlich schon eine Weile nicht
0: mehr. Also, wenn man sich mit Leuten unterhält, die in der Berliner Szene unterwegs sind, der ist ja hier ständig auf Party oder in Hotels, im Soho-Haus und so und gerade nach den Pri- äh, Primären erzählen alle, die mit dem zu tun haben, dass der ein Hardcore-Kiffer ist. Aber er ist
1: so ein saukooler Typ, ja, also ganz ehrlich. Äh, der hat Einreiseverbot in China, wusstest du das? Nee, wieso? Weil <lacht> sie sieben Jahre Tibet mitgespielt hat. Ach, ja, stimmt. Hat lebenslanges Einreiseverbot äh, in China. Äh, ähm, wir, lass uns da nachher drüber sprechen. <lacht> lass uns nachher drüber reden. Ich hab dir was mitgebracht. Ihr seht heute, wir werden unter anderem über Brad Pitt reden. So, David hat mir was mitgebracht. Der ich hat nämlich hab... auch irgendwie... Ne, irgendwas Krasses hat der...
0: Ne, ich, hab, ich hab dir einen Trivia mitgebracht, das mal kein Trivia ist, mhm. weil äh, ich, ich hatte überlegt, habe ich die Geschichte hier schon mal erzählt, aber ich war der Meinung... Das nicht, kommt mir aber bekannt vor. Wir reden ja heute über Bullet Train und in Bullet Train ist neben Brad Pitt auch ein Darsteller, den ich auch, mein zweiter Man-Crush, muss ich zugeben. Wirklich? Ja, Aaron Taylor-Johnson finde ich richtig, richtig stark. Der
1: wirkte wie zugeguckt auf der Premiere, auf dem Event. Das zu haben Bullet mir Train. mehrere
0: erzählt, aber der ist, glaube ich, einfach so. Der wirkte
1: so hibbelig und guckte überall, das also war völlig weird, aber egal. Aaron Taylor-Johnson kennt ihr aus Kick-Ass zum Beispiel.
0: Genau, und Kick-Ass. Mhm, ver- oder
1: aus dem Marvel Cinematic Universe als dem Bruder von Quicksilver. Äh, als Mark, genau. Als äh, Elizabeth Osens Bruder. Ich weiß
0: gar nicht, ob er da einen Namen
1: hatte. Ist verheiratet mit äh, der Fifty Shades of Grey Regisseurin.
0: Äh, Kef- ja, weiß ich gar nicht. Ja, na, ich
1: sag's dir. Okay.
0: <lacht> ja, also, ich weiß, dass er eine sehr viel ältere Frau hat. Ähm, das findet man. habe die Frau. beide
1: auf der Premier- Weltpremiere hier in Berlin Hand in Hand äh, den roten Teppich lang? Ja, die sind ein süßes Paar. Meine Berlin Frau alle. liebt
0: die beiden zusammen. Echt? Äh, ich habe die. Kennen, ich habe ihn, ihn äh, kennengelernt, damals zu, ich glaube es war Kick-Ass 2, habe ich einen Interviewslot mit ihm gehabt, ähm, ja. hier in Berlin in so einem alten Club und äh, das Interview lief ganz gut und hinterher habe ich äh, für unser Outlet, das war damals glaube ich schon Giga, habe ich gefragt, ob wir ein Foto machen dürfen. Das ist nicht immer möglich bei solchen Presseevents, da sind die äh, Pressebegleitungen immer so ein bisschen zickig, äh, aber er sagte, ja, können wir gerne machen und ich wollte mich gerade neben ihn stellen und dann sagt seine PR-Frau so, nee, das äh, tut mir leid, das geht gar nicht. Äh, er ist nämlich viel zu klein, er ist deutlich kleiner als ich, ähm, eigentlich ist jeder deutlich kleiner als ich, habe ich immer das Gefühl, aber das konnte sie nicht, das wollte sie nicht. Also guckte sie sich panisch um und sah einen Barhocker in der Ecke stehen und meinte so, Aaron, please sit down. Und er nimmt diesen Barhocker, stellt sich den neben mich, setzt sich drauf und es sieht super Stulle aus. Man sieht, dass er sitzt. Es funktioniert auch mit dem Höhenunterschied nicht. Also stellt er den Hocker dann selber weg und sie am Überlegen, was kann man machen? Und ich dann so, ja, ich könnte anbieten, weil ich mache das auf Fanfotos ganz häufig, dass ich in die Hocke gehe. Ich gehe einfach in die Hocke und dann bin ich ungefähr gleich groß wie er. Also gehe ich in die Hocke. Er hatte den äh, Hocker schon weggesetzt. Sie macht das Foto und hinterher bekomme ich das Foto. Und das möchte ich dir ja mal zeigen, Robert. Man sieht auf diesem Bild, sie hat das so weit weggemacht, dass äh, das, das Foto, dass ich in die Hocke ist. gehe. Aber du siehst auch den Barhocker noch, den er neben sich gestellt hat. Das ist ein <lacht> absolut wahnsinniges Foto, weil sie halt dann ne, hat ein riesen Hassel gemacht. Und darum. dann
1: habt ihr auch so Licht im Gesicht und er sieht aus wie 40. Ja,
0: er sieht furchtbar äh, aus. Ich sehe furchtbar aus, weil sie gar nicht darauf geachtet hat. Also ist glaube ich die unfähigste PR-Frau der Welt. <lacht> Gewesen.
1: Aber sie hat, er hat sich gut gemacht. Also jetzt wirkt er, ja, ja, er, er richtig. Er
0: sieht sehr jung auch aus. Ich sehe da auch. Also, wann noch ist denn das? Jung. Ist das
1: gepostet oder?
0: Das, ist ge- ah, das habe ich mal irgendwann. Das ist von 2008 oder 2009 oder so, als hey, äh, kick raus hey. rauskam. Also schon viele Jahre her. Äh, damit ihr jetzt nicht da sitzt und denkt so, wie sieht denn das aus? Äh, ich werde es auf dem Instagram, ja, auf dem Instagram-Account, 2Wi-Schwafel oder so heißt es, glaube ich, das, äh, 2 wie pech schwa, äh, schwafel Einfach mal suchen, da seht ihr das, mein Zusammentreffen mit Aaron Taylor-Johnson, was daraus geworden ist. Äh, ob ich wenn ich den nochmal interviewen sollte irgendwann nehme ich dieses foto mit das möchte ich ihm zeigen und diese geschichte nochmal erzählen schon allein dafür würde ich zu so einem interview slot ja sagen ja sehr
1: gut das äh, eine schöne kleine hintergrundgeschichte aus davids kleinem winzigen leben ja. äh, auf diesem planeten ja. äh, unser äh, davids zwei minuten ruhm <lacht>
0: Ja, damit herzlich willkommen zu zwei. zwei wie Pech, Pech und, Schwabe. und
1: Schwabe. Liebe Leute, normalerweise schalten wir jetzt rein in die Werbung, machen wir heute aber nicht. Oh nein. Aber oh. dafür kann ich auf was anderes Schade. aufmerksam machen. Oh nein. Also nächste Woche werden David und ich auf ein Event aufmerksam machen, was wir zusammen machen werden. Da kann ich schon mal ein kleines äh, Licht werfen. Wir werden nämlich am 15. August wahrscheinlich mit Sony was Schönes kleines zusammen machen. Weil ja. ich habe herausgefunden, dass es parallel zu äh, dem House of the Dragons Event in Berlin, jetzt verpasse ich die ersten Folgen, und kann sie nicht auf ein Event gucken. Es gibt ein House of the Dragons-Event, ja bin gibt ich es. schon wieder nicht eingeladen worden. Ja, ich auch doch, ich gestern, <lacht> ehrlicherweise. <lacht> also, aber weißt du was? Ja. Äh,
0: geil ist, ich bin für ein ähm, Werbeplacement angefragt für äh, House of äh, The, the Dragons. Dragons. Aber sie wollen mich nicht einladen, um mir das zu zeigen. Das sind halt spannend. immer verschiedene Agenturen, ja, die, die damit sind. Äh, jeder äh, hat da eine
1: andere Liste von lad mal den ein, lad den nicht ein. So, ich wollte auch was anderes aufmerksam machen. Wir werden nicht diese Woche, weil David guckt den, glaube ich, erst morgen nach dem. Also jetzt wo wir aufnehmen an dem morgigen Tag. Ähm, werden wir über Nope reden. Und ich werde in Kassel sein äh, kommende Woche. Äh, und am 9. August, also am Dienstag, äh, im Filmpalast Kassel ein Fanscreening machen. Und da kann man Tickets gewinnen. Im iMAX. Also passende Film für eine IMAX-Leinwand. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr auf mein Instagram gehen, also Robert Hofmann, und dort in die Bio klicken. Da öffnet sich so Linktree und da könnt ihr auf das Verlosungsformular gehen, wollte ich kurz sagen. Ähm, dann können wir uns in Kassel sehen. Im Filmpalast Kassel soll ein super schönes Kino sein. Ich freue mich darauf, Nope zu sehen. Ein Film. Der auf jeden Fall speziell ist.
0: Ja, ich hatte dir neulich sogar als Sprachnachricht die Frage gestellt, wie du ihn fandest, und die Antwort, da habe ich nicht so richtig ausmachen können. Na, ich
1: kann es dir auch, also ich kann, ich sag mal so. Also, ähm, ja bei Nope, ich muss, was ich sehr cool finde, ist, ich finde, Jordan Peele schmeißt so Horror und Thriller und auch Komödie und Western zusammen. Aha. Und ich bin halt die ganze Zeit gebannt dabei. Und dass ein Film mich im Kino die ganze Zeit am Ball halten lässt, finde ich halt, er ist alleine schon mal großartig und der konzentriert sich halt auf ganz wenig Ort und eigentlich ganz einfache Handlung und schafft es durch einen starken Cast in so Momente aufzubauen, wo immer wieder die Spannung komplett da ist. Wie dieser Film sich am Ende ausgeht, ich glaube, daran entscheidet sich, ob man den für Marco oder ob man ihn nicht so richtig leiden kann. Okay. Ähm, das halte ich für schon vielleicht ein zu viel geraucht. <lacht> also, äh, weil wir gerade über Brad Pitt geredet haben und 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 äh, so Substanzen. Aber ich hätte ihn gerne gesehen. Ich freue mich, den auch nochmal zu gucken. Okay. Also das ist bei Jordan Peele sowohl bei Gadot als bei wir ist ja immer so eine Intensität dahinter gewesen. Und die hast du auch wieder bei Nope. Und deswegen werde ich mich auch auf die nächsten Jordan Peele-Filme freuen, weil ich weiß, äh, egal ob ich den Film Marco oder nicht mag, ich werde auf keinen Fall das Gefühl haben, ich werde müde oder mir ist langweilig im Kinosaal. Und das finde ich zum Beispiel schon mal richtig cool. Aber darüber reden wir, wenn du ihn nächste Woche gesehen hast. Bin gespannt, wenn du ihn gesehen hast, was du sagst. So, wir reden heute unter anderem hat David gesagt über Bullet Trail. Wir haben noch ein paar andere Filme und dann wollen wir einmal auf die lange Vita von Brad Pitt äh, zu reden kommen. Äh, Ein ein, einer unserer Crushes anscheinend.
0: Ich wollte mit dir äh, vorher mal darüber reden ähm, über Filme reden wir gleich, aber ich habe bei Instagram dieser Tage die Entschuldigung von Will Smith gesehen. Die erneute. Nochmal, ja. Äh, diesmal ein bisschen länger, aber wie ich finde auch immer noch so äh, hart an der Grenze zur Non-Apology und äh, dachte, wir sprechen mal ganz kurz darüber, was mhm. du hast es auch voll gesehen. Ich
1: habe es einmal. Das war so zweieinhalb Minuten lang, oder?
0: Ja, ja, genau. Er, macht, er beantwortet, glaube ich, drei Fragen, die ihm aus dem Off gestellt werden oder die er abliest. Und eigentlich, finde ich, geht er gar nicht so richtig drauf ein. Ich glaube, die erste Frage, die er beantwortet, ist, warum er auf der Bühne bei der Oscar-Rede nicht gleich was gesagt hat. Und da sagt er dann nur, ja, ich war, da ist alles so verschwommen und es war alles ein bisschen fuzzy. Dann entschuldigt er sich nochmal bei Chris Rock, bietet ihm nochmal das Gespräch an. Äh, dann der, bei der Mutter von Chris Rock, bei Quest Love, dessen der wohl gerade in dem Moment einen Award bekommen sollte. Als, also irgendwie ging es wohl gerade um Quest Love, als dieser Incident bei den Oscars passierte. Und dann ging es schon um Jada Pinkett Smith. Das fand ich besonders krass. Also, dass es in dieser Entschuldigung um Jada geht, äh, weil er eine Frage vorliest, hat Jada dir gesagt, du sollst es tun? Und dann entschuldigt er sich bei ihr nochmal und das wirkt eher so ein bisschen, als wolle er dann ihren Namen dann auch nochmal äh, reinwaschen. Was, ehrlich gesagt, äh, ne, verstehe ich das und es äh, würde ein liebender Mann auch, auch machen. Gut, ein liebender Mann wäre gar nicht erst auf die Bühne gegangen und hätte das seiner Familie angetan, aber das mal wieder äh, das mal beiseite. Ähm, aber es wirkt halt trotzdem ne, in diesem Kontext, wo, wo ihm ja wieder, immer wieder unterstellt wird oder den beiden, dass sie eine extreme Macht über ihn haben soll, wirkt das wieder sehr komisch, dass das gleich die zweite Sache ist, die er in diesem Apology-Video sagt. Ich fand das insgesamt ein schwieriges Video, weil er wieder mal nicht konkret wird. Er sagt zwar, dass sein Verhalten ähm, nicht akzeptabel gewesen ist, aber was er meiner Ansicht nach so gar nicht macht, ist äh, zu sagen, Gewalt geht gar nicht. Ich finde, das gehört nochmal ausgesprochen. Gewalt geht gar nicht. Das, das Verhalten ist unakzeptabel, ist so wishy-washy. Das kann alles bedeuten. Welcher Punkt? Der, als du auf die Bühne gegangen bist, der, als du ihn geschlagen hast, der, als du dich nicht entschuldigt hast. Also welcher Punkt jetzt genau? Ähm, und das finde ich, das kann man nochmal konkretisieren. Und was ich auch finde, ist, dass, dass es total ähm, ja, es verläuft sich so ein bisschen, weil ich auch der Meinung bin, Um das aufzuarbeiten, was dahinter ist, also was die eigentlichen Gründe für für den Schlag, für die Gewalttat war, da brauchst du eine Weile. Und das ist nicht mit drei Monaten geschehen. Wenn du in Therapie gehst, ob er da jetzt ist, kann man gar nicht sagen, aber dann in den ersten drei Monaten in einer ganz normalen ambulanten Therapie schaffst du es gerade so, dich kennenzulernen. Und da bist du nicht mal ansatzweise da, wo du bist, wo du sein müsstest, um sich wirklich zu entschuldigen. Weil um dich wirklich zu entschuldigen in so einem Moment, musst du verstehen, was dein Anteil an der Situation war. Und äh, da gehört für mich dazu, ähm, woher kommt diese Aggression? Wie kann es passieren, dass ein Mann so snappt? Was muss davor geschehen sein? Und das muss natürlich nicht alles in so eine äh, Entschuldigung mit rein, Aber weil solche Sachen fehlen, merke ich, dass diese Entschuldigung, dieses Video hat mit mir überhaupt nichts bewirkt. Ich fand hinterher genauso wie vorher, sorry, du bist bei mir unten durch. Und zwar so lange, bis du dich nicht vernünftig entschuldigt hast. Weil immerhin ähm, bietest du ja quasi oder möchtest du, dass man dir auch in Zukunft folgt. Auf den Social Media Netzwerken, dass man in deine Filme geht. Und ich finde, das muss man sich dann irgendwie zurückverdienen, wenn man vor aller Welt... Äh, auch ne Und ich finde, beim Publikum hat er sich zum Beispiel gar nicht entschuldigt. Bei den Kindern, die sowas dann auch sehen müssen, äh, für die er ja auch ein Vorbild ist, da hat er kein Wort dazu gerichtet. Nur zu Leuten in seinem direkten Umfeld, die dann eben, ähm, und Chris Rock und seine Mutter. Ähm, und das ist zu wenig, finde ich. Und das ist wieder, äh, ich fand, äh, fast schon erschreckend, wie einseitig da die, die ähm, Zurufe waren, die ihm alle gratuliert haben.
1: ja Wie sehr man oder eher gar nicht, ein also auf der einen Seite in Hollywood über Jahrzehnte Millionen verdienen und großen Einfluss haben und nicht zu verstehen, was dieser Einfluss bedeutet, mhm. weil du gerade sagst, dass man sich auch bei Zielgruppe zum Beispiel nicht entschuldigt. Es wirkt halt sehr nach Presse oder nach PR, wie kommen wir zurück ins Geschäft? Ne? Lass etwas genau. Zeit verstreichen, sag nochmal, es tut dir leid, spiel so den den trauernden Schlosshund und dann wird man dir vielleicht vergeben. Ähm, ich denke ohne eine aufrichtige, äh, wie du sagst, Therapie und wahrscheinlich auch nachvollziehbar. ne, Das hat da Bisschen, also er ist ja auch einer, der gibt ja Einblicke, hat er dieses YouTube-Format gemacht, wo er abnehmen wollte, dann auf da hat er auf Disney Plus diese Serie, wo er um die ganze Welt reist, mit Menschen, die, glaube ich, unterschiedlichste äh, äh, Disorders haben. Ich habe nur die erste Folge gesehen, wo er quasi mit jemand, der nicht Hab sehen nicht kann äh, und der quasi immer ja schon auch auf diesen sehr persönlichen, auch damit auch schon bei Prinz von BR so ein bisschen gespielt hat, ne, so ein bisschen immer so die Einblicke hinter die Kulissen und damit auch die Herzen der Menschen gewonnen hat und dann hier an dieser Stelle wo es um Fehlverhalten gibt, so eine klare Mauer baut und nicht nach an sich. Er ranlässt, macht ja Sinn, das ist sind die Regionen, wo er nicht hin- hinzeigen
0: ja. will. Ne? Das sind die, äh, es, er ist, das ist ja so eine Fake-Privatsphäre, äh, Pri- die er da aufgebaut hat. Also er gibt vor, in jeden Teil des Lebens Einblick zu, zu geben. Aber natürlich wird er niemals in die dunkelsten Seiten äh, Einblick geben, so wie es auch die Influencer, die euch erzählen, und auch mal vor der Kamera weinen und dann sagen: Ja, hier seht ihr auch mal meine sch- schwachen Seiten. Nee. Wer man nicht mehr annähernd kennen, deine schwachen Seiten. Aber das und das funktioniert, ist vollkommen okay. es funktioniert
1: trotzdem sehr oft. ne?
0: Natürlich, die Leute lassen sich da wirklich wie so von so einem äh, Hofnarren an der Nase lang führen. Und bei Will Smith ist es jetzt wieder gelungen, der ein bisschen Seele blicken lässt und das reicht dann für viele schon, ah, dann meint das Ist ernst. denn das Echo so? Ich habe das äh, jetzt nicht wahrgenommen, das, dass das
1: Echo so wäre, dass, dass man ihm das jetzt auf großer Bühne Ich habe hab nicht,
0: weil ich noch im Urlaub war, hatte ich äh, das, äh, das Twitter-Echo nicht mitbekommen. Das ist ja eigentlich immer ein ganz guter Indiz, ähm, wohin geht es, in welche Richtung. Wobei man natürlich so Bubbles zugespielt bekommt. Ähm, ich habe aber auch keine Pressetexte dazu gelesen. Die waren eher so neutral. Will Smith entschuldigt sich. Mhm. Da war keine Wertung drin. Da, das habe ich nicht so häufig gelesen. Deswegen habe ich mir da jetzt einfach nur meine eigene Meinung zugebildet. Ähm, kann total sein, dass das auch viele von unseren Hörern auch anders sehen ähm, und das, ne, für jeden reicht da vielleicht eine andere Art und Weise von Entschuldigung. Ich brauche bei solchen äh, Taten, die auch echt krass sind, also so gerade Gewalt auszuüben. Da musst du dich, also da reicht eine Entschuldigung und nicht. Da reicht äh, für mich ausschließlich, dass du zeigst, wie es anders geht.
1: Das heißt, dich zu entschuldigen und an einem anti teilzunehmen. Zum Beispiel ne, soll er
0: doch eine, eine Videoreihe darüber machen, über äh, therapeutische Inhalte. F-
1: das fändest du nicht billig irgendwie?
0: Es ist auf jeden Fall. Ey, alles, was er jetzt machen kann, kann man als billig oder als, äh, als, als engagiert. engagiert auslegen. Ne? Ich persönlich muss sagen, wenn man wirklich das Gefühl bekäme, der hilft sich da gerade selbst und es wird nicht zu einer Show, wo er einfach eine Kamera mit in eine Therapie Also ich meine, reinnimmt. bei der
1: Vermarktung seiner Biografie hat er ja auch gefilmt, wie sie alle am Tisch sitzen und weinen über das, was er da so vorliest und so, ne?
0: Er ist, er ist richtig. Im letzten Endes, ähm, der muss ja auch gar nichts, der muss sich bei mir auch nicht entschuldigen. Der kann weiterhin seine Filme machen und wenn es für genügend Leute reicht, ist das auch total okay. Für mich persönlich ist das jetzt das Thema das Will es okay? Smith durch.
1: Ist es okay, wenn es für genug Leute reicht, dann... Hollywood-Filme zu machen, ich meine, es ist ja immer eine Verantwortung dahinter.
0: Na, wie gesagt, also ich möchte jetzt meine Ansprüche und ich meine, deine Frage geht zielt ja auch in die Richtung, dass du auch äh, der Annahme bist, dass es eigentlich nicht reicht, wenn du so eine Verantwortung hast. Die Frage äh, oder die Antwort darauf, was könnte er jetzt tun, um sich zu rehabilitieren, die, die habe ich auch nicht. Muss man aber auch sagen, solche Fälle wie sein gab es in der Vergangenheit in dem Ausmaß noch nicht. Deswegen waren ja so viele auch äh, schockiert. Ich könnte ja auch nicht sagen, das ist ein PR-Desaster, das haben die in Hollywood wahrscheinlich auch so noch nicht erlebt. Und ich jetzt struggeln sie. Ich finde
1: es ja erschreckend, dass du auf so einem professionellen Level, ich meine, so viel professioneller und im Rampenlicht gewohnter zu sein als Will Smith, der das seit halt seiner Jugend tut, so hast du ja nicht. Wie man da so ausrasten kann, aber du hast ja auch in die Situation gesehen, wie sie reagiert, wie er dann reagiert. Das spricht aus meiner Sicht, rein, also ich würde eigentlich müssten wir mit einem Körpersprachler darüber reden, weil die Situation jemand, der das analysieren kann, spricht, glaube ich, Bände über das Machtverhältnis, was du angedeutet hast, dass sie so viel zu sagen hätte in der Beziehung.
0: Ich will, ne, also mhm. das ist auch so ein typisch Misogyner-Zug, dann äh, jetzt auch Also die ich sag mal anders: Ich habe, wenn
1: ich sehe, wie sie reagiert, wie, sie reagiert, wie er reagiert, kriege ich Vibes aus. Äh, einer toxischen Beziehung.
0: Kann, also ich glaube so. definitiv, dass es eine toxische Beziehung ist, aber das ist ja nicht sie, die die Macht ausübt, sondern er tut sich das ja dann selber an. Ne? Der eine gibt einen Impuls und der andere muss dem nicht Folge leisten, ne? wenn er ein, wenn er ein starkes Selbstwertgefühl hat. Aber der Impuls wird manchmal auch gegeben,
1: weil man weiß, wie man, also hast du jemanden erst einmal in dein Fängen
0: ja, und weißt, wie
1: man diese Klaviatur bedient. Dennoch, ne? der
0: andere ist in der Lage, ne? also du kannst niemanden manipulieren, der das nicht auch möchte. Und dann finde ich, ist es, äh, ne, dann, also ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo hingeht, wo die ihm seinen Selbstwert so so weit aufbauen, dass er sich gegen Übergriffigkeiten anders zur Wehr setzen kann. Ob die von seiner Frau kommen oder wem auch immer, ne, das äh, das kann ich gar nicht sagen. Also da möchte ich Jada auch so ein bisschen rausnehmen. Aber äh, was er da geleistet hat, mit dieser Ab- äh, Entschuldigung, mir reicht's nicht.
1: Okay, haben wir darüber geredet.
0: Was? was ich weiß nicht genau, weiß, weiß nicht,
1: was ich jetzt weiter aussieht. Du bist doch der
0: Meister der, der Überleitungen. Okay. Du hättest doch jetzt schlagen sollen. Zum sagen Glück können. hat er
1: keine Patrone verwendet. Bullet ja. Train. Nee,
0: wollen wir Bullet Train nicht nach hinten schieben? Wenn wir über
1: Na, wir könnten das jetzt. Und dann okay. greifen wir es wieder auf, damit die Leute jetzt nicht sagen, oh mein Gott, den Bullet Train, 30 Minuten gelabert gehört, immer noch kein Bullet Train. Okay, dann
0: reden wir über Bullet Train. Ja,
1: Wir reden über Bullet Train. Der startet heute, wo dieser Podcast rauskommt. Das ist der neue Film von Regisseur David Leach. Der ist ja äh, bekannt geworden als Stuntman. Äh, was heißt was ist nicht bekannt geworden, er war lange. Stuntman in Hollywood. Und Brad Pitt und er kennen sich aus jener Zeit. Also aus, aus, aus Zeiten von Fight Club und Sieben und Coda war David Leach dessen Stunt-Double, was so ironisch ist, wenn man weiß, dass Brad Pitt einen Oscar bekommen hat für die Rolle eines Stunt-Doubles über die Filmgeschichte Hollywoods von Leonardo DiCario und David Leitch hat dann seinen Weg gemacht, nicht nur als Stuntman, sondern auch eben ab und zu als Darsteller und hat sich hochgearbeitet zum Regisseur und ist dann mit Chad Stahelski zusammen durch John Wick auf großer Bühne bekannt geworden, hat sich dann von Stahelski losgelöst, der weiter John Wick gemacht hat und hat dann selbst äh, den Tommy Blonde gemacht, den wir großartig fanden, der vor allem teilweise fünfminütige One Takes, Action-Sequenzen, die Theron hat, die wirklich großartig sind. Ich würde fast sagen, der beste Action-Film mit einer Frau in der Hauptrolle. Also zumindest, soweit ich mich erinnere, in den letzten 20 Jahren. So würde ich, würd ich wahrscheinlich sagen. Müsste man nochmal genau überlegen, aber das ist schon eine Hammerleistung. Hat dann äh, Deadpool 2 gemacht und auch bei Fast and Furious, Hobbs and Shaw, eine andere Also finde ich qualitativ besten Film der letzten äh, Fast and Furious Filme gemacht, ähm, weil er noch unterhaltsames Popcorn-Kino hat. Ich atme einfach nur schwer
0: ein- und <lacht> aus. <lacht> den Rest spare ich mir.
1: so Bullet Train ähm, da ist er auf einmal dann Brad Pitts Boss als Regisseur, denn Brad Pitt spielt hier Ladybug, zu deutsch Marie, äh, Marienchenkäfer, der ja eigentlich für Glück steht, aber Ladybug selbst äh, weiß, er hat eine Pechsträhne und damit muss er irgendwie umgehen lernen. Ah, das Thema Therapie hätte ich nehmen können als, als Brücke tatsächlich. Denn er befindet sich in der Selbsthilfetherapie und versucht immer daran zu denken, wie komme ich denn aus meiner Pechsträhne raus, wie gehe ich damit um? Aber er ist gleichzeitig auch Profikiller und er übernimmt gerade den Job von einem Kollegen und findet sich in einem Hochgeschwindigkeitszug der der von äh, von Tokio nach Kyoto fährt mit über 300 Stundenkilometer und soll dort einen Koffer an sich nehmen. Problem ist, in diesem Zug sitzen noch ein paar andere Auftragskiller und die haben alle auch irgendwie unterschiedliche Ziele und das führt zu einer sehr blutigen, chaotischen, manchmal richtig quietschbunten äh, Zugfahrt. (lacht) das Bullet Train so als Ausgangssituation
0: Ich hatte ja vorher gedacht, das wird so ein Action-Massaker Ich hatte vorher nur diese Story-Synopsis gelesen dass da so ein Haufen von Profikillern in einem Zug ist. Ich dachte, der ganze Zug ist voll damit. Als ich die ersten Trailer dann sah, dachte ich, boah, da sind ja übelst viele Personen. Dann dieses komische Maskottchen, was im Trailer umherläuft, aus diesem So ein bisschen Japan- an
1: Pokémon-Angelehnt. Ja,
0: irgendwie sowas. Und ich dachte so, ah, das wird ja ein ganz wilder Ritt. Auch es wirkt so ein bisschen wie bei Snowpiercer wo ja auch die unterschiedlichen Abteile in unterschiedlichen Farben ausgeleuchtet waren oder unterschiedliche Settings hatten. Wobei die
1: nur vier äh, Waggons gebaut haben, ne? Ja. Die haben das komplett während Corona gedreht in der äh, Sony Studios in mhm. L.A. Nur vier Wagen haben die gehabt, die waren ein bisschen größer als der Originalzug, 10% Prozent, um genau zu sein, damit die sich mit den Kameras da ein bisschen bewegen können und haben die immer wieder neu ausstaffiert und eingerichtet, um quasi zweite Klasse, erste Klasse, Bordrestaurant und so weiter äh, abzubilden.
0: Ja, und äh, ich war dann ganz überrascht, dass es das gar nicht ist. Es ist gar nicht dieses endlose Geballer und Geschieße und Getrete, sondern eigentlich ist es mehr so ein Character-Piece. Also fast so, als wenn die Typen aus äh, reservoir Dogs am Anfang alle auf den Zug äh, steigen. Da sind dann Neonfarben und quietschbunte Maskottchen. Und dann kommt... Äh, Brad Pitts Charakter aus True Romance rein. Kennst du äh, Floyd aus True Romance, den Hardcore-Kiffer, den er da spielt? Und der ist ja so wirklich verschallert. Der ja? kann gerade so die Sätze rausdrücken und in, hier in Bullet Train spielt er so die bisschen wachere Version davon, hatte ich das Gefühl. Also er ist immer noch, er wirkt ein bisschen naiv zum Teil, ist auch total verschnattert. Man hört ihm am Anfang so mit so einer äh, Auftraggeberin, die man nur aus dem aufhört, immer wieder so hin und her sich die Sprüche hauen. Es ist sowieso ein Fest der One-Liner und äh, kleinen Witzchen und das hat mich überrascht, weil äh, du merkst dann auch, die anderen Charaktere sind nicht einfach nur stumpfe Bösewichte, gegen die er sich zur Wehr setzt. Das ist doch
1: überhaupt gar kein Brad Pitt Film in erster Linie, wo man denkt, das wäre die große Hauptrolle. Ja, Ja.
0: ist ein Ensemble-Ding, wo jeder Charakter äh, genügend äh, Hintergrund hat, wo jeder so seine kleinen Spleens und äh, Spinnereien hat. Äh, es gibt dann so ein Brüderpaar, das wird immer als werden immer als Zwillinge benannt, aber sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Einer davon ist Brian Tyree Henry und der andere Aaron Tyler Johnson. Als Tangerine und als Lemon. Genau, und die beiden äh, streiten sich die ganze Zeit. Und auch das wirkt total, äh, äh, ja, ich muss, ich muss immer wieder schmunzeln, ganz oft auch lachen. Ähm, und es gehen aber auch ganz viele Witze ins Nichts. Ich muss sagen, so die ersten 15 Minuten dachte ich so an Deadpool 2 und an dieses endlose Gagfest, was mich nie bekommen hat und dachte so, oh Gott, geht das wieder los? Ich hatte wirklich Angst. Aber dann merke ich so, oh, die Charaktere klicken bei mir plötzlich. Plötzlich dachte ich, jeder Einzelne, hey, die sind ja cool und die sagen lustige Sachen. Und spätestens, wenn sie dann mit Brad Pitt am Tisch sitzen und dann so die Wortgefechte kommen, der so der eher so ein bisschen verschallert, die anderen so übercool. Und dann auch noch die bösen Elemente. Es gibt dann natürlich auch so krassere Widersache, wenn die dann dazukommen. Das ist einfach Spaß. Das muss ich sagen, so viel Spaß hatte ich lange nicht im Kino. Äh, Wenn ich äh, mich erinnere letztes Jahr an Suicide Squad, der hat sich sehr viel schwerer damit getan, so ein Ensemble zu bauen, wo alle irgendwie wertig sind wo alle irgendwie cool sind.
1: The Suicide Squad. The ja, Suicide die Suicide um, grade, Natürlich, Robert. Gerade weil es den falschen Namen fetter Suicide Squad gibt. Ja, aber davor. der kam
0: ja nur letztes Jahr nicht David, raus. Trotzdem
1: möchte ich es zuordnen. Okay. Nicht jeder geht dieses Jahr so oft ins Kiel. Ich mache es ja. hier nur, damit, damit sie nicht nachher sagen, also was der Heiner erzählt, der weiß ja auch nicht richtig, wo wir nee. so.
0: Aber Gott sei Dank ist Robert <lacht> Hofmann da. <lacht> Ja, also das, äh, das, äh, das erstmal als Einführung. Die Charaktere, in die habe ich mich verliebt und das, das war überraschend bei einem Film, den ich vorher als Actionfilm abgespeichert hatte.
1: Dieser Film ist wirklich äh, der ist der ist Action, Thriller und auch Komödie und nichts davon kommt irgendwie nee. kürzer, was auch als Actionsequenz richtig toll ist. Das hat mich, ich ich in eine Review heute gedreht. Ähm, David Leach meinte auch auf der Premiere und da zeigte ich sofort mit dem Finger auf ihn meinte, das ist nämlich der Unterschied, weil er meinte, er hat zwar 85 Millionen Dollar Budget gehabt, aber er meinte, wir haben nicht die größten Explosionen und wir haben nicht das und das. Aber wir versuchen eine gute Choreografie zu erzählen und der der weiß eben, wie er im Kern das erzählt. Wobei die Action teilweise öfter zerschnittener ist, als ich dachte, die sie bei ihm wäre. Aber trotzdem, man kann immer allem folgen. Und die machen aus diesem geringen Raum so viel. Und in in diesem Actionfilm sind Schusswaffen absolutes Nebenschauwerk mhm. und es wird mit allem anderen aufeinander losgegangen, was in so einem Zug existiert und das führt teilweise auch so zu so Kreativen und dann auch, ich habe mir ehrlicherweise total laut gelacht, es gibt so ein, zwei Stellen, wo Brad Pitt fast selbst schockiert ist von der ekelhaften Absurdität, was gerade passiert. Womit er selbst überhaupt nicht rechnet. Und da schafft der Film es immer wieder, seine seine Momente, wenn die Musik zusammenläuft, der Look, auch die Farbpalette ist fantastisch, weil das teilweise so hartes Colorblocking ist in diesem Film und dann wiederum so so schön ineinander passten auch das reicht bis zur Kleidung, weißt du so ein Hut, den Brad Pitt da auf hat, die meisten sehen richtig bescheuert aus damit, aber er ist einfach so einer, der 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 trägt das oder der trägt diesen Film, aber ich habe total Aaron Taylor Johnson unterschätzt beispielsweise und was auch hinten raus, dieser Film holt ungewöhnlich viele Charaktere im Laufe des Films noch dazu die dann ein bisschen mehr Raum bekommen. Normalerweise würde ich denken, viel zu spät, zu was über diese Figuren gelernt. Aber der weiß ganz genau, wann man wen dazu holt, dass man das als Zuschauer gut konsumieren kann. Und du weißt auch nie, wohin der Ritt gleich geht. Das führt natürlich zu einem hart konstruierten Film. Damit muss man leben bei Bullet Train. Es gibt auch zwei, drei, äh, äh, sagen wir mal, Überraschungsgäste mindestens, würde ich sagen, äh, wo man dann vielleicht so auf dem Mainstream die Leute noch so ein bisschen abhutet, den kenne ich und das kenne ich ja, und aber so. das, also diese, fast unnötig. Diese beiden
0: Cameos fand ich hilarious, weil es wirkt wirklich wie so ein Cinematic Universe aus, äh, also die eine Figur, die dann ein Casting hat, die ist letztes Jahr schon durch ein ein absurdes Cast äh, Cameo in einem anderen Film aufgefallen. Dessen Hauptdarsteller ja, ist ebenfalls jetzt mit dabei und es wirkt so. Und äh, der erste, die erste Figur, die ich erzählt habe, hat mit einer Dame einen Film dieses Jahr gemacht, in dem Brad Pitt aber oh, das war wahrscheinlich schon wieder zu viel verraten, das äh, rede ich jetzt nicht weiter. Ja, Aber die hatten
1: einen Deal, die beiden, ne? Ich spiele bei so? dir, du spielst bei mir. Ach so. Deswegen kommen diese das Sachen wirkt, zustande. Es wirkt
0: wie ein Cinematic Universe, wo dann jeder jetzt mal hier auftauchen darf. Das fand ich sehr lustig. Ich will die Action kurz noch verteidigen, ja. weil du sagst, sie ist zum Teil verschnitten gewesen. Das war Verschnittener
1: sie als ich erwartet genau, habe. Genau,
0: aber es war sie nicht, äh, in, äh, nicht in diesem klassischen Sinn, den man jetzt heute kennt, wo die ähm, Szenen abgebrochen werden oder Schnitte nicht äh, Schläge nicht mehr connecten können. Sondern ähm, das ist Hongkong-Action. Das war Jackie Chan. Also du, ich hatte äh, das im Film schon gemerkt, habe dann aber jetzt vorhin bei der Kritik, als ich die geschnitten habe, nochmal ganz genau drauf geguckt, wie sie die Schnitte machen. Und die so- Crash-Zoomen zum Teil ran. Äh, die ziehen mit der Kamera nach hinten, wenn er den Arm bewegt und verlängern sa- dadurch die Bewegungen. Und Jump Jumpcutten dann wieder ran, wenn er dann zum Beispiel seinen Fuß in die Eier zu, äh, tritt. Das ist genau das, was Jackie Chan gemacht hat. Ich habe das vorhin mal gegengeschnitten. Ähm, und auch dieses Benutzen von allen möglichen Gegenständen. Das ist ja der typische Jackie Chan Slapstick. Der, dann hat er plötzlich einen Stuhl, dann eine Leiter, dann mit, mit einem Keyboard. Ne? Laptop. Der, ist, der ist ja mit allem äh, bewaffnet im, im Film. Und Jackie Chan hat das früher äh, ja sehr ähnlich gemacht. Das finde ich super. Sie haben sich eine, auf einen bestimmten Stil eingeschossen. Das ist dieses Mal hongkong Action gewesen. Ähm, obwohl sie in einem japanischen Zug sind. Weird, aber egal. Und ich, ich liebe das. Das hat, mich, das hat mich wirklich begeistert, weil du den Rest der Action trotzdem, du kannst allem folgen. Ist ja auch bei The Raid, gibt es viele Schnitte. Aber The Raid ist so geschnitten und inszeniert, dass du die, ne, du verlierst die Übersicht nicht. Ähm, und das, da muss man sagen, da merkst du halt, dass Chad, äh, nicht Chad Chahelsky, sondern David Leach der hat einfach viel Erfahrung. Weil, weil du gerade
1: auch The Raid sagst, da gibt es ja auch so fabelhafte Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo du richtig siehst, wie Leute die Wände halten und die Wände immer komplett mitdrehen, damit die Kamera Raum hat und wie einfach zehn Leute alle Wände wieder aneinander rücken, während die live drehen. Also das äh, sieht richtig gut aus bei The Raid. Ja, mein, also Lieblings, kurz um
0: mein Lieblingseffekt, kennst du den, wo sie ähm, die Kamera aus einem Auto, ähm, die, also der Auto fährt, Kamera zoomt aus der Fahrerseite raus, fliegt zum nächsten Auto rüber und da dann wieder ins Fenster rein und das haben sie gedreht, weil in dem sich ein Kameraassistent als Autositz verkleidet. Das siehst du dann, der ja, klappt ja, sich dann er, so hoch. Er, er, und stimmt, ich so, das ich. Ey, wer denkt denn sich sowas aus? Mega gut.
1: Übrigens fällt mir da gerade ein, ich muss äh, diese, dieses Mal eine Lanze für die Cinema brechen, für die Zeitung. Äh, sonst äh, lese ich die ja gefühlt in 25 Minuten durch, weil ich danach schon das meiste gesehen habe und die keine äh, originären großen Artikel aus meiner Sicht äh, sonst zusammenfassen. Dieses Mal haben die fünf oder sechs oder sieben Artikel über neue, über fast vergessen eine Genre, dann über die Bedeutung von Drohnen in Hollywood und warum das in Ambulance übertrieben ist und was man eigentlich damit machen sollte. Dann haben die über einen Riesenartikel über, über ähm, Deep Throat und die Bedeutung von Por- Porno und die haben einfach super viel. Ich dachte, hä, habe ich jetzt eine neue Zeitung in mhm. der Hand? Sonst gebe ich die dir immer, aber ich bin noch nicht durch mit Lesen. Muss ich, mal, ich hoffe, an der Stelle, falls ihr mal mithört, bitte das beibehalten, so viele interessante eigene äh, Ideen sich auszuspinnen. Fällt mir gerade ein, weil ja, ja. es weil, um Kamera ging. Äh, das Thema, weil äh, habe ich über Drohnen gerade nachgedacht. Ähm, aber ja, Bullet Train, ich mein,
0: die, die, die britischen Magazine, die ich ja so liebe, die machen ja genau das.
1: Ich habe die, die mit, ich zeige dir die gleich mal, nur so mal die Überschriften der ja, ja. Artikel danach. Äh, also Bullet Train hat uns beide wirklich gefreut und der macht auch im Kino wirklich Spaß. Ja. Da kann man also auf jeden Fall getrost sagen, schaut euch den im Kino an. Der macht, äh, ich finde, wenn man den Trailer geguckt hat, man kriegt mehr. Wenn man einen Trailer schon Lust hatte, bekommt man jetzt noch mehr bei diesem Film. Und ich habe auch richtig Lust, bei dir noch ein zweites Mal anzuschauen. Bullet Train ab heute dann in den deutschen Kinos und wir reden später noch über Brad Pitt. Hm, was hattest du? Hattest du die Industrial Light and Magic Doku? Ich möchte
0: gerne über Light Magic mit euch sprechen oder ja. mit dir. Es ist nämlich ein Tipp, den ich unbedingt aussprechen möchte. Es ist eine fantastische Unterhaltung. Auf Disney Plus könnt ihr euch eine Dokumentation angucken, sechsteilig. Jeweils eine Stunde geht eine Folge über die Entstehung und die Genese und das, also all das, vor Dingen die Meilensteine, die Industrial Light Magic. Äh, George Lucas äh, genau. Special-Effect-Schmiede an Hollywood. Und das ist ähm, anders als die meisten Dokumentationen, die ich normalerweise in diesem Segment bekomme. Ich hatte erst vor zwei Wochen die, eine Doku über Karolko geguckt. Das ist äh, eine große Firma gewesen, so neben Orion Pictures, äh, die, ähm, die zum Beispiel Terminator 2 gemacht haben. Und äh, sehr viel, ne, diese ganzen Action-Blockbuster damals aus der Taufe gehoben haben und damit sehr schnell groß wurden, aber dann durch den Film Die Piratenbraut äh, auch schnell wieder äh, in der Versenkung verschwunden sind. Äh, Und da hatte ich so das Gefühl, die zeigen einfach jeden Film, den die je produziert haben, sagen kurz was zum Film und das war's. Und das war so ein bisschen, ey, da machen sich selbst einige YouTuber mehr Mühe, indem sie auch ein bisschen in den Hintergründen äh, äh, suchen. Und hier ist es jetzt aber so, dass alle Schlüsselfiguren bei Industrial Light and Magic, aber selbst auch so die, die Leiter des äh, Art Departments, also Leute, die du nicht immer zu Gesicht bekommst, also sind natürlich so Namen wie Dennis Muren oder Richard Edlund, äh, die äh, Oscars bekommen haben, John Dykstra, ne? das sind so die wichtigsten Namen in der äh, in der Entwicklung der Spezialeffekte gewesen und sie fingen damals an, f- wurden von George Lucas aus der Taufe gehoben für Star Wars. Und über Star Wars hinaus merkte man dann, man, das gibt es gar nicht auf der Welt. Also, George Lucas meinte, ey, um diese Effekte umzusetzen, er wüsste gar nicht, wo er hingehen sollte. Also sammelt er sich die besten Leute, die alle für sich einzeln irgendwo rumümmeln und packt die zusammen. Und als Star Wars durch war, hieß es dann plötzlich, okay, das war's. Ne? Wir, wir lösen uns wieder auf. Und zum Glück hat dann George Lucas den zweiten Teil gedreht und danach war klar, okay, wir können diese Jungs nicht immer wieder wegschicken, sonst sind die irgendwann weg. Lass uns eine Firma gründen extra dafür und Industrial Light Magic hat sich dann mit jedem neuen Film neu erfunden. Und es ist sehr spannend äh, zu sehen, nicht nur, sie zeigen die Filme, sie zeigen die Probleme, die dabei aufkamen, einzelne Effekte, wie die entstanden sind. Äh, Jeder der Charaktere, die daran beteiligt waren, hat irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, äh, es wird für die, in der Doku auch für mich nochmal klarer, dass George Lucas einfach ein Arschloch ist. Ich mag den halt weiterhin nicht und er ist einfach ein furchtbarer Regisseur, der richtig Glück hatte, dass er auf die genau richtigen Leute, äh, ne, er ist auf die besten Leute in ihrem Segment der damaligen Zeit getroffen. Sowohl was Musik anging, als auch alle anderen Departments. Ähm, und man merkt so, äh, ne, in der ersten Folge oder der zweiten wird gleich der Leiter von Industrial Light and Magic wird rausgeschmissen von ihm, einfach weil er weil er ihm Widerrede gegeben hat. Ne? Und auch solche Sachen werden gezeigt. Das ist sehr schön, ähm, dann auch später zu sehen, The Abyss, äh, ne? der große Meilenstein, Willow war ein großer Meilenstein, ähm, Young Sherlock Holmes äh, oder Young Indiana Jones, ich weiß es gar nicht, Young Sherlock Holmes war es. Und äh, was die da dann quasi als dann auch die äh, Entwicklung von den Stop-Motion-Kreationen und den echten, von den Mad-Paintings und den echten kleinen Miniaturen hin zu Computereffekten und dass die Firma da auch daran so ein bisschen zerbrochen ist, weil es eine ganze große Gruppe von Leuten gab, die sich nicht davon ähm, verabschieden konnten. Die haben gemerkt, okay, mein Job geht verloren. Es gab einige, die dann gesagt haben, gut, dann gehe ich jetzt rüber und lerne einfach, wie diese Computersoftware funktioniert Mhm. und andere sind halt wie Dinosaurier ausgestorben. Das ist irre spannend. Ich muss sagen, ab und zu ist es mal ein bisschen zu lang. Gerade in den letzten drei Folgen werden so noch Personen dazu geholt, wo ich dachte, ah, ja, die muss jetzt nicht auch noch ihre Kindheit erklären, weil wirklich jeder kriegt so Background. Aber dadurch merkst du, das ist ist eine Geschichte von Nerds, die eine Familie gegründet haben. Und diese Familie sind lauter Leute, die gleich so so sind wie sie. Alles zum Teil Introvertierte, die den ganzen Tag, also Phil Tippett, der da die Stop-Motion macht und stundenlang nichts macht, Ne, weil äh, sie zeigen dann halt, äh, wie er den Fuß einen Millimeter nach links bewegt. Und für mich käme das am Abend, wenn ich nach Hause kommen würde, hätte ich gesagt, oh, heute habe ich wieder nichts geschafft, weil sich dieser, sich einen Fuß um einen halben Meter bewegt hat.
1: Wenn man Stop-Motion-Arbeit sowieso sieht, ist das total irre, irre da drin Ja, steckt.
0: und der ist da aber voll drin. Ne? Und dann sieht man die auf der Oscar-Bühne, wie sie kaum ein Wort rausbekommen, weil das einfach nicht ihrs ist. Die wollen in so einem Schuppen stehen und an Modellen bauen. Und das ist überfaszinierend. Ich äh, kann, kann diese Doku nicht genug loben für alle Filmfans, die mehr über Film wissen wollen, aber auch eine schöne, herzliche Geschichte über ähm, die Filmbranche hören möchten mit ihren Schattenseiten. Light and Magic auf Disney Plus. Absolute Empfehlung.
1: Okay. Ich habe noch drei Filme, David. Ja. Hast du das Seeungeheuer auf Netflix gesehen? Nein. zufällig The Sea Beast ist seit drei Wochen ungefähr in den, in den, in den Charts dort. Und wenn ein Film sich so lange hält, ist vielleicht doch nicht eine Eintagsfliege. dachte ich nicht. Ich mag ja Animationsfilme. Mhm. Und das ist ein ziemlich süßer Animationsfilm. Ja. ja. Äh, der sich mit Monsterjägern beschäftigt, die die Meere durchqueren und dort Seeungeheuer fangen. Und da gibt es Jacob, der hat angeblich vier Seeungeheuer in nur zwei Tagen zur Strecke gebracht. Die große Legende. Aber die, 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 der, der Ruf, der Jäger, der, der scheint zu wanken Denn das Königshaus, möchte unbedingt eher eigene Technologie einsetzen, um die Seeungeheuer zu fangen. Und deswegen gibt es das große letzte Abenteuer zu erleben. Ja, und an Bord dieses Schiffes, dieses Seeungeheuerschiffes, schleicht sich ein kleines Mädchen, was diese Fantastereien und diese Geschichten ganz toll findet und diese Legenden an Bord. Und es kommt, wie es kommen muss, zu einem Zwischenfall mit dem großen roten Seemonster, was als das der König oder die Königin gilt. Und die beiden äh, landen auf einer ganz neuen Insel, in einer ganz neuen Welt und verstehen, dass der Krieg gar nicht so angefangen wurde von diesen gefährlichen Biestern, wie es immer in der Geschichte heißt, sondern dass wie so oft die Menschen die Gefährlichen sind. Und dann gibt eben diese, diese typische Moral, die der Unterton ist, ist, sodass man Dinge manchmal in eine Schublade packt und dass man Vorurteile hat. Aber dass dahinter, wenn man das mal hinterfragt und auch wenn man schon ein bisschen älter ist und mal hinterfragt, ob das, was man macht, alles so richtig ist, es da oft was zu entdecken gibt. Und man feststellt, ja, es, die Welt ist nun mal nicht nur schwarz und weiß. Und dahinter gibt es eben so ganz große Themen wie vertrauen zu haben, zu Dingen, die eigentlich gefährlich sind. Und dabei ist es ein sehr, sehr schön, schön animierter Animationsfilm, wo ich dachte, oh ja, so nach Klaus zum Beispiel, der auf Netflix ja so einer der, äh, der, der Weihnachts- und Animationsfilme wurde und auch so aus dem Nichts kam, fand ich jetzt das sehr ein Film, der durchaus würdig gewesen wäre, auf der Kinoleinwand zu schauen. Ist so ein bisschen zu lang geraten mit seinen zwei Stunden, aber fühlt sich wirklich nach Abenteuer an und ist die Geschichte einer äh, ungleichen Freundschaft, sehr ungeheuer und Menschen, die glauben, Stärker als die Natur zu sein. Ja, Finde ich eigentlich äh, eine ganz süße Geschichte. Wenn dich das interessiert, kannst du ja gerne mal reinschauen.
0: Interessiert mich tatsächlich gar nicht, muss Schade. ich sagen. Also, also auch während du das jetzt beschrieben hast, habe ich gemerkt, ähm, be- beschreibt er gerade jeden Animationsfilm oder so, ich habe richtig den Faden verloren, weil ich bei, äh, ich merke so bei Animationsfilmen ganz häufig, man, man driftet dann irgendwann ab in die Themen weil sie sich irgendwie auch von der Machart und von der Struktur, wie sie gefilmt sind, immer sehr, sehr stark ähneln. Und dann geht es nur noch darum, geht es hier darum, dass der Charakter am Ende lernt, dass man äh, sich durch alle Widrigkeiten durchboxen muss oder auch wenn er ein kleiner ist, der, kann er großer der, der sein. der Unterschied ist ja
1: dann meist, ist so ein Film, fühlt er sich herzlich an mhm. und, und, und von sich heraus wirklich echt? Oder ist das nur was, was mit so einem Finger, die er zahl- immer um Finger erzählen will, wie man was richtig macht im Leben? Und der Film ist aber ersteres und das macht dann schon den Unterschied. Interessieren wiederum würde ich aber wahrscheinlich Hatching.
0: Genau, den wollte ich letztes Jahr schon auf dem Fantasy Filmfest sehen. Ähm, Der Trailer, es geht um eine Mädchen, die die findet ein Ei und dieses Ei wird immer größer.
1: Man sieht zumindest auf dem Plakat ein Mädchen, das einem großen Ei gegenüber sitzt auf ihrem Bett. Genau. Ja, also ja, es geht um eine Familie, das ist glaube ich ein finnischer Film, geht um eine Familie, bei der bei der alles perfekt ist. Jede Ecke im Haus ist durchgestylt, du könntest sofort Fotos machen für einen großen äh, Innenausstattungskatalog. Alles ist schön, zumindest wenn es nach der Mutter geht, weil okay. die hat einen Videoblog und lässt alles ganz toll aussehen. wollen wir schon mal das erste Thema, Social Media und wie dahinter in Wirklichkeit oft die Fassaden bröckeln. Mhm. Das ist ein großes Thema und in diesem wunderschönen Haus da fliegt ein Vogel rein. Und der Vogel, der wird schon am Anfang, mit dem wird recht unsanft umgegangen. Das passt gar nicht in dieses perfekte Bild. Mhm. Und dieser Weg dieses Vogels und des Mädchens führt tatsächlich zu einem Ei. Einem Ei, was über Nacht immer größer wird und irgendwas, was aus diesem Ei entschlüpft. Und dabei ist es eine Tochter-Mutter-Geschichte auf der einen Seite und dann wiederum die Verantwortung gegenüber diesem Ei und was daraus schlüpft, auch nochmal eine ähnliche Verbindung. Aber das, was aus diesem Ei entspinnt oder entschlüpft, äh, wie eine Metamorphose verändert sich das. Erstmal sieht mega krass aus, so ein Mix aus Effekten und, und, und äh, Animatronik, wo du denkst, ach, das, es das, das, das fühlt sich richtig creepy an zu sehen, diese Art. Ich will wirklich nicht spoilern, was man, was man dann dazu sehen bekommt. Aber vor allem ist es eben eine Geschichte, die dann immer tiefer reicht zu Sachen wie Leistungsdruck, weil dieses Mädchen ist Tonerin und die Mutter will natürlich, dass dieses Kind die beste Tonerin ist und ist auch dabei, bereit zu sehr üblen Mitteln zu greifen, um dann den Weg zu ebnen. Dann immer wieder diesem Hochglanz, alles sei doch so gut. Eine Familie, die eigentlich in sich zu zerbrechen droht, weil Themen wie Liebe, Zuneigung, Mama, Papa, ist alles nicht so, wie es nach außen entscheint. Und dann eben so ein Kind, was Coming of Age sich im Grunde seine eigenen Bedürfnisse äh, f- f- hinterfragt, wie die sind und vor allem auch hinterfragt, sind Mama und Papa eigentlich gut und richtig mit dem, was sie da so tun
0: und machen. Aber was ist denn der Film jetzt eigentlich? Also also ich habe noch nicht so ganz verstanden. Da, ist so wie Babadook, so, eine, so ein Psycho- Psychological Horror, ich würd sagen, es ist das ist so, ein, nee, ist so ein Arthouse-Psycho-Thriller, würde ich sagen. Also Arthouse meinst du äh, ruhig Ja, erzählt. der ist ruhig,
1: der ist langsam, der ist dann auch sehr äh, explizit. Also es gibt zum Beispiel eine Sequenz, oder andersrum, für mich ist sinnbildlich eine Sequenz, wie... Ähm, wie zum Beispiel, ich habe zu Hause, du magst ja Vögel, ne? Mhm. Du magst ja Vögel. Ich habe auch Vögel im Garten und wenn Vögel ja jung sind, dann äh, essen ja die die, die Elternvögel oft das Futter, kauen das vor und dann erbrechen die das ja in den Mhm. den Schnabel der der jungen Vögel. Und hier gibt es auch so ein Bild, wo mit Erbrochenem und dem Wiederaufnehmen von Erbrochenem mir im Grunde eine Verbindung erzählt wird, wo ich so denke, auf der einen Seite ist es eklig, auf der anderen Seite ist es natürlich und dann verstehe ich es wieder, aber du musst es auch immer ein bisschen reininterpretieren und so lesen wollen und nicht nur irgendwie als Horror oder Ekel empfinden, das ist für mich der Arthouse-Faktor. Es gibt immer so eine Ebene, wo nicht direkt angesprochen wird, wie die Verbindung ist, aber gleichzeitig siehst du an der Entwicklung und wie Dinge äh, sich verändern. Ah, so ist es gemeint. Aber dann nähert sich... Gut, aber die hast
0: du in allen Horrorfilmen oder in vielen
1: guten Horrorfilmen. guten Horrorfilmen. Und dann ist aber auch diese Verbindung wird aufgebrochen, weil dieses Etwas sich immer mehr dem anderen so sehr anähnelt, dass das im Grunde auch irgendwann zu <lacht> einer Art Vertauschung führen kann. Also es klingt, es ist sehr schwer auf den Punkt zu kommen, ohne zu spoilern an dieser okay. Stelle. Aber Hedging ist ähm, ich hätte den gerne geguckt, weil der nicht langweilig ist wie äh, die meisten Horrorfilme, wenn es darum geht vorauszusehen, oh, gleich wird das passieren mhm. oder in diese Richtung wird es gehen. Der ist mir fast ein bisschen zu azi-fazi, ehrlicherweise gewesen, aber auf jeden Fall war es, wo ich dachte, das was für David ich mir auch noch an. Dachte ich mir schon. Also, es ist so, ich sag mal, die Skurridität von einem Lamp, der sehr langsam erzählt mhm. war, gemischt mit so einem, so einem sozialkritischen Social-Media-Familienlebens-Drama. Mhm. Okay. so Also, ja, anders krieg ich es da auch nicht auf den Punkt. Ich habe den gerne gesehen, der konnte was. Ähm, wundert mich nicht, dass das auch so ein Festival-Liebling gewesen ist. Ja. Das ist ja ein Film der Festivals, sehr gut ankam. Hatching, mach das mal auf jeden Fall. Und ich hätte noch der perfekte Chef für dich.
0: Oh, bitte nicht. Man interessiert dich auch schon wieder. nicht, Wirklich ne? gar nicht, nee. Aber erzähl. Ich muss auch nicht drüber reden, wenn du es nicht wissen willst. Ich, also, ich, klar, hier geht es ja nicht nur um mich, aber äh, ich finde. Andersrum, so, ich, ich glaube. Ich verstehe bei diesen Filmen immer nicht, okay. warum du sie guckst.
1: Ja, na, okay. Bei, also, erstens, Javier Badem sehe ich richtig gerne. Mhm. Ne? Zweitens, spanische Filme sind manchmal richtig gut und drittens, der hat so viele Preise gewonnen, da muss doch irgendwas dahinter sein, dachte ich. Aber ich weiß ja immer, ich krieg dich viel eher, wenn ich dich frage, stell dir mal vor, David, was würdest du denn tun? Komisch, also springst du dann immer an. Stell dir vor, David,
0: ich stell mir vor.
1: du bist äh, schon in der zweiten oder dritten Generation Fabrikbesitzer von Industriewagen. Also Wagen für Gewicht im Industriebereich. Kann ich
0: nicht mehr vorstellen. Das
1: schaffst du, David. Und du hast schon alle möglichen Preise gewonnen. Wirklich alles, was man gewinnen kann als Firma, aber du hast an der Wand noch diesen einen Platz frei für diesen einen besonderen Preis. Und in der nächsten Woche kommt das Komitee, was bestimmt, ob du oder zwei andere Mitkonkurrenten diesen Preis kriegen werden. Deswegen willst du, dass die Firma wie immer ganz, ganz toll glänzt. Und da du selbst keine Kinder hast mit deiner Frau siehst du jeden Angestellten und jede Angestellte als eigene Kinder und willst, dass es ihnen allen gut geht. Das führt aber auch dazu, dass du so sehr übergriffig bist, dass wenn Angestellte untereinander Affäre haben, du das denen gern verbieten möchtest, weil es nicht gut für die Firma sei. Und dann macht dir auch noch die neue Praktikantin, die wirklich sehr attraktiv ist, die ganze Zeit schöne Augen und bei dir zu Hause läuft es vielleicht auch nicht so gut, weswegen du da ein bisschen empfänglich für bist. Und dann hast du kürzlich einen gefeuert, der wirklich ein schlechter Angestellter war. Der steht auch noch vor der Tür und kampiert und hat überall Schäler draufge. gespannt auf den steht, wie scheiße du bist und wie kacke die Fabrik ist und das alles muss irgendwie richtig glänzen und richtig toll sein, wenn dieses Komitee kommt in ein paar Tagen.
0: Das klingt wie so eine französische Farce aus den 90ern, die äh, in, in, in Frankreich der erfolgreichste Film des Jahres ist und über die man hier in Deutschland so quasi so ein bisschen schmunzelt, aber so nicht so richtig, habe ich recht? Also, das nee, nicht nee, das ist,
1: ist auch gar nicht witzig. Also Niemand hat gesagt, das ist eine Komödie. Aber also,
0: ja, das, das klingt wie eine Farce. Das
1: wird ein bisschen als Komödie vermarktet, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eher so ein bisschen böse. Es ist eher so, so schwarzer Humor und sehr satirisch, Aha. weil einfach dieser äh, also Javier Bardem spielt ähm, Blanco, diesen, diesen Fabrikbesitzer, und dabei entsteht eben so eine Geschichte, wo du denkst, der ja, die Kacke ist richtig am Dampf und muss ja irgendwo münden, entweder in dem totalen Chaos oder in so einem Pseudo-Hochglanz, wo man alles weglächelt. Und auf diese zweite Ebene gelangt dieser Film dann irgendwann, wo man einfach bloß noch ignoriert, dass alles total scheiße gerade ist. Und ich finde, da wird der Film immer wieder sehr, sehr bissig. Und in dieser Übergriffigkeit dieses extrem charismatischen Chefes, wo man irgendwie sagt, der ist cool und du guckst ihn gerne an, aber eigentlich geht sein Verhalten gar nicht. Da geht Javier Badem einfach richtig auf. Und deswegen war der perfekte Chef auch so ein Film, wo ich dachte, ey, wenn ihr Spanisch das Kino mögt und wenn ihr vor allem Javier Bardem mögt, der kann richtig was. Der hat 20 Goya Awards gewonnen in Spanien. Du hast mir jetzt Noch gerade kein überhaupt Film so nichts
0: erzählt, warum der Film wirklich gut ist. Du hast gesagt, Javier Bardem geht auf. Ja. Und die Story ist so ein bisschen anders. Aber was ist denn gut an dem Film?
1: Naja, ich frage mich immer, an welcher Stelle wir jetzt spoilern können oder nicht. Also, pass auf, es gibt zum Beispiel einen Produktionsleiter, der immer wieder nach und nach seine, seine, der macht seine Arbeit schlecht. ne. Und es gibt so eine ewige Verbindung zwischen ihm, dem Chef und dem Produktionsleiter. Die kennen sich schon seit Kindheitstagen. Und der, äh, dieser Chef sagt, dann weißt du noch damals als Kind, als wir richtig Scheiße gebaut haben und dann hast du mich rausgehauen und dann denkst du, ah okay, deswegen sind die lange befreundet, aber stellt sich so 20 Minuten später raus in diesem Film, nee, der hat die nie rausgehauen. Der hat damals einfach nur gesagt, du warst das und ich war das nicht. Und so ergeben sich in diesem Film immer wieder Figuren, die quasi so tun, als wären sie irgendwie, hätten sie eine tolle Erinnerung darüber, wie schön Freundschaften, Verbindungen und Vergangenheiten sind. Aber in Wirklichkeit war oft eine Figur total das Arschloch und hat sich in seiner eigenen Erinnerung einfach nur die Welt schön geredet. Und dadurch werden Charaktere darin oft so so eklig, fies, wie sie manchmal auch in der Realität sind. Begegnest du nicht manchmal Menschen, die dir was erzählen und denkst so, nein, so war das gar nicht. Und dann sagt aber diese und dieser andere Mensch glaubt dann immer noch, na doch, das war so. Ist dir das noch nie begegnet?
0: Ja, ja, klar. So. Menschen, die so
1: klar lügen, wo es dir eigentlich so wo es dir eklig wird, wenn äh, du den zuhörst und das ertragen musst. Und der perfekte Chef zeichnet so Abbilder von so verschiedenen Figuren, wo du denkst, das ist hier alles sehr unangenehm.
0: Also du meinst ein aber zuzugucken
1: Demo. dabei macht Spaß wie es so unangenehm vor sich hier okay. alles herbrodelt.
0: Also gut geschrieben.
1: Ja, so wenn du es jetzt mit zwei Worten sagen wolltest, aber ich wollte dir exemplarisch herausnehmen, was ich mochte an okay. der perfekte Chef. Gut. Tja, jetzt habe ich mich schlecht gefühlt, dir nicht zu erklären, wie dieser Film ist du oder musst wie er dich funktioniert. schlecht fühlen. Aber ich kann dir ja artikulieren, dass ich mich schlecht fühle. Du hast fühle. es ja getan. <lacht> das ist <mir> echt <lacht> Trotzdem muss ich zu artikulieren, dass man sich schlecht fühlt, ist ein Schritt.
0: Okay. <lacht> so. Ähm, Wir haben noch Prey geguckt.
1: Über den wollen wir nächste Woche sprechen? Ja, ich würde sagen, weil ähm, es sind mal wieder 50 Minuten. Wir haben noch nicht über Brad Pitt gesprochen.
0: Okay, alles klar. Dann lass uns. äh, Wir haben den neuen Predator-Film beide gesehen. Ganz kurz, vielleicht mal, um auf nächste Woche hin zu spoilern. Ich liebe ja Predator und du du erinnerst dich an mein Sad Face, was ich damals hatte, nachdem ich aus äh, dem Dem Sean Black rausgekommen bin von Sean Black. Und ich muss sagen, mein Sad war diesmal sogar noch größer. Ich fand, also ich lese jetzt ganz viel, das sei der beste Predator-Film seit dem ersten Predator-Film. Und da, also da kann ich nicht mal drüber schmunzeln über die Aussage.
1: Na, ich fand, ich weiß nicht, wie lange geht der, ungefähr zwei Stunden oder so. Also ich fand davon, glaube ich, die ersten, wenn es 75 Minuten waren, ultra langweilig, weil der eine <lacht> stapft die eine Route lang, die anderen stapfen die andere Route lang und irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann wird sich begegnet und dann denkst du kurz einmal, oh, dann wird es mal ganz kurz, gibt es so eine, so eine... So eine so eine Auseinandersetzung, wo ich dachte, hier wird es mal kurz interessant, aber ja, einer hat so einen Strahlehelm an, mit dem ist er gut. Und wenn der Strahlehelm weg ist, dann sind die, die äh, die Umwelt besser kennen, im Vorteil. Dann denkst du dir so, na gut, hätte ja, auch ein Kurzfilm sein können. Weiß nicht, ist, du <lacht> ja, Also ich war so ein bisschen unterwältigt. so wie ein Fanfilm, ne? Na, was ja, also er sieht auch nicht gut aus. Ja, ja. Also andersrum, ich gucke diesen Film, ich, mir würde sich nie erklären, warum das irgendwie dieses ganze Franchise äh, gut sein soll, ja, wenn ich ja, ja. das gucke. Das wirkt vor und, das sollte, und das sollte vor allem ja irgendwie, ja. warum fühle ich mich denn jetzt eigentlich so schlecht, dass ich so schlecht diesen Film nicht gekriegt habe, zu erklären? Musst du doch
0: gar nicht. Ja, aber warum? Nicht müssen. Ich finde, Du kannst
1: das immer richtig gut. Du erklärst es dann immer und denke ich mir, habe ich mir jetzt weniger Gedanken gemacht? Oder habe ich vielleicht schon abgeschlossen, weil ich schon eine Review drüber gemacht habe? Ich würde, oder ist der
0: Film doch nicht so gut? Nee, nee, ich würde vermuten, dass dir der äh, dass dir der gut gefallen hat. Weil ich habe das auch manchmal bei guten Filmen. Und ich, was ich zum Beispiel merke, auf meinem YouTube-Kanal kann man das sehr schön nachverfolgen. Kritiken zu schlechten Filmen gehen bei mir deutlich länger als Kritiken oder zu mittelmäßigen Filmen. Bei mir Filmen umgekehrt. Auch als zu guten Filmen. Weil ich bei guten Filmen ganz häufig dazu neige zu sagen: Boah, der war einfach nur gut und gibt dann das Gefühl wieder, was ich hatte, aber dadurch, dass ich den nicht so sezieren muss, weil ich bei den negativen Filmen häufig das Ding habe, okay, die Action, wie war die? Okay, dann waren die Effekte meistens noch. Bei The Greyman ein äh, sehr schönes Beispiel war zum Beispiel The Greyman ähm, und Bullet Train wurde uns ja nacheinander gezeigt und die so auch komplett mal nebeneinander zu halten, zeigt so krass auf, wie viel bei dem einen kaputt ist und wie, bei, wie viel bei dem anderen wiederum funktioniert. Aber ähm, während ich bei The Greyman dazu dann neige, alles auseinander zu klamüsern, was nicht funktioniert, habe ich es bei Bullet Train jetzt nicht so gemacht, dass ich gesagt das funktioniert alles. Ich nenne sehr vieles. Aber ich gehe jetzt auf sehr vieles auch nicht nochmal ganz im Detail ein. Und deswegen sind diese Kritiken manchmal ein bisschen kürzer. und ja, bei den, Aber
1: die ganz tollen Filme und die ganz schlechten Filme, finde ich, da ist es dann eher logisch, dass man lange Kritiken hat. Aber die, die einem gut gefallen haben, die man so gerne geguckt genau.
0: hat. Und da ist es, ich glaube, Filme, die einfach gut sind, ähm, da sitzt man dann da und lässt sich dann auch als Filmkritiker berieseln. Ich, ich merke zum Beispiel bei negativen Filmen, äh, bei schlechten Filmen, ähm, alle 15 Sekunden ist irgendwas, wo ich denke, ah, das kann ich, mir, das kann ich mir merken. Also natürlich sitze ich häufig auch da und denke so, ah, okay, David, das fällt mir jetzt immer häufiger auf, das kann ich in der Kritik erwähnen. Bei guten Filmen bin ich einfach mitgerissen und bekomme erst hinterher mit, oh, der Film ist zu Ende. Und dann erst kann ich mir Gedanken darüber machen und habe manchmal auch das Gefühl, dass ich denke, ehrlich gesagt will ich den jetzt gar nicht großartig zerdenken, weil der hat mir so gut gefallen, Ich lasse den einfach wirken. Warum muss ich jetzt da auseinanderkramütern? Ja, aber dann sitzt du so
1: da und sagst so, warum soll ich mir den Film mal gucken? Dann denke ich mir, wie kriege ich eigentlich den Hook? Warum soll er sich jetzt der perfekte Chef angucken? Okay, nun weiß ich auch, dass er nichts für dich wäre.
0: Ich verstehe, ich ich, ich glaube, der Punkt ist eher, ich finde für diesen, äh, wir haben das hier im Podcast ja häufig, äh, jeder stellt ja so seins vor, was er gesehen hat. Und äh, äh, mal hat man so Sachen, die möchte man unbedingt vorstellen. Aber wir arbeiten uns manchmal auch so an so wirklich allem ab, was wir gesehen haben. Und ich finde, der perfekte Chef ist für so einen Podcast nur dann was, weil der, dafür ist der Titel zu klein, dafür ist der Name Ich hatte wieder so
1: einen Film auf dem Tisch, den habe ich nicht geguckt, weil ich mir dachte, der wird, wird mich nur auslachen und so richtig sehen will ich ihn auch nicht. Die Magnetischen. Der ist auch letzte Woche rausgekommen. Die Magnetischen? Ja, französischer Film, der letzte Woche rausgekommen
0: ist. Ey, solche Filme können ja auch gut sein. Also ich habe ja auch dieses Jahr so einige gesehen, von denen ich auch gehört habe, aber Ja, Filme, aber wenn so man von denen so diese... gar nicht
1: hört, dann sind es dann meist auch nicht viel Substanz. Genau, unter. und was
0: soll das dann hier im Podcast? oder? Also klar, jeder kann so bestimmen, aber ich würde immer sagen, wenn wir was wirklich, wenn was wirklich gar niemand kennt, dann finde ich, dann muss es schon ein Film sein, der uns äh, entweder total begeistert hat oder wo wir unbedingt vorwarnen müssen. Aber ein Film, wo wir sagen, ja, ja, so, das überträgt sich doch irgendwie auf den Hörer. Deswegen denke ich, so für meinen Geschmack, solche Filme nenne ich nicht.
1: Okay. Wollen wir über William Bradley Pitt reden?
0: Hä? Wer ist William Bradley Pitt?
1: William Bradley Pitt hat kein Instagram. Einer der wenigen Hollywoods, dass sie kein Instagram haben.
0: Ja, das ist der, der schönste Mann Hollywoods, wie er oft genannt wurde, hat kein Instagram. Finde find
1: ich immer noch, dass er der schönste Mann Hollywoods find ist. Finde ich auch. Kann man gar nicht ich anders find, sagen. Der ist, der, ich fand den immer cool. Es gab, glaube ich, keinen Zeitpunkt so richtig, wo ich den nicht cool fand. Ehrlicherweise. Äh, Ich bin damals, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hatte mein Vater eine neue Freundin und die wollte unbedingt schon Interview mit einem Vampir gucken. Also habe ich den als, glaube ich, ersten Brad Pitt Film viel zu früh gesehen, weil ich musste erst acht oder neun oder so gewesen sein und ich fand schon dort, dachte ich so, der ist ja irgendwie cool. Also Brad Pitt war schon, fand fand ich schon immer...
0: Ich meine, seine Langhaarphase ganz am Anfang ähm, so zu, aus der Mitte, nee, in, aus der Mitte entspringt ein Fluss, hat er noch kurze Haare, aber in ähm, Legenden der Leidenschaft hat er ja dann so seine lange Mähne bekommen und wurde so auch als dieser hollywood half äh, beschrieben und ich muss sagen, ich war froh, dass er diese Rollen dann brechen konnte und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das erste Mal, bin ich auf ihn aufmerksam geworden in 12 Monkeys, weil sieben durfte ich damals noch nicht sehen, dafür mhm. war ich zu jung, ähm, aber 12 Monkeys war der, wo er ja, richtig ausgerastet ist. Aber ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir fangen ganz am Anfang an. ähm Ja gut, also bei Brad Pitt ist es so, ganz am Anfang... Ist er geboren worden.
1: Ja, und er ist sehr konservativ groß geworden in Missouri. Mhm. In so einem Staat voller Seen und Berge, wo er gesagt hat, er liebt das eigentlich. Zwei Geschwister. Hat studiert, äh, nämlich... äh, Was war das? Ähm, nicht mit Schwerpunkt Werb, Journalismus mit Schwerpunkt auf Werbung. Wusstest du, dass er sein Studium zwei Wochen vor Abschluss abgebrochen hat?
0: Nee, aber ich nehme an, weil er die ersten Werbejobs bekommen hat, oder? Nee, er
1: hatte keinen Bock, der hat gesagt, das ist es nicht, er will Schauspieler werden. Ach so. Der ist nach LA und der ist auch nicht, dass er was bekommen hat. Der hat ja jahrelang, der war dann später, der hat viele Jobs angenommen und ist unter anderem auch Chauffeur für Stripperinnen gewesen ja, ja. und hat da erst erste Produzenten kennengelernt, hat fleißig Schauspielunterricht genommen, ist dann in ersten kleinen Werbesachen, Nebenrollen bei Filmen, wo er auch drei Filme gemacht, wo er keinen Credit hatte, also ganz ganz kleine Rollen. Der hat eher einen ganz klassischen Weg mit sich durchbeißen in Hollywood yeah. hinter sich. Und vor der Dingen, ist nicht entdeckt worden, der, der ist kein Verwandter davon also doch, er ist eigentlich mit Obama verwandt über Dreiecken, <lacht> aber ähm, der ist, also der hat einen ganz klassischen Weg in Hollywood äh, ganz... Bei dem ist unten. ganz lustig,
0: ähm, das hast du eigentlich bei keinem großen Hollywood-Star. also selbst bei Tom Cruise und bei anderen, auch die sich ja auch so durch kleine Rollen hochgearbeitet haben, aber meistens so der zweite, der dritte Film, vielleicht spätestens, allerspätestens, der vierte Film ist der, mit dem er das erste Mal so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich kann dir mal vorlesen, 1987 ging es los mit Hank, habe noch nie gehört, dann kam 87 No Way Out, Es gibt kein Zurück, das ist glaube ich ein Kevin Costner Film gewesen, äh, in dem er nur eine kleine äh, Nebenrolle hatte, Unter Null, Gebot des Schweigens, Happy Together, Todesparty 2, Rufmord, zum Sterben viel zu jung und Rivalen, sind bis 1990, äh, ich glaube insgesamt jetzt sieben oder acht Filme gewesen und erst dann kam die Nebenrolle mit der er zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Aber richtig mit, ist er damit. Ja, in Thelma und Louise. Ridley Scott. Wo, 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 da spielt er auch ja eigentlich wieder nur den Liebhaber von, ich glaube, Gina Davis ist das gewesen. Ja. Hat eine ganz kurze Rolle, aber äh, das ist so der Moment. Ich glaube, er, er ist oberkörperfrei mit Cowboy Hut und ähm, wahrscheinlich ganz viele Produzentinnen und Casterinnen in Hollywood haben auch gesagt: Who is this man? Den brauchen wir auf jeden Fall häufiger vor der Kamera.
1: Damit ging es auf jeden Fall los, ne? Thelma und Louise ist das, das, wo er noch gar nicht noch lange keine internationale Bekanntheit hatte, aber wo man ihn das erste Mal so entdeckt hat. Ähm, dann, dann merkt man aber auch, wenn man weiterschaut, dass er da noch nicht lange auf einem anderen Punkt war, wo er jetzt große Filme oder Hauptrollen übernommen hätte, ne? Danach folgen noch Kurzfilme mit Contact oder, ich er hab ja auch nicht also der hat auch immer wieder Fernsehen gemacht, auch später, als er bekannt ist, hat er Fernsehen gemacht, hat er einen Emmy bekommen, ne, für seinen Auftritt in Friends damals in der achten Staffel. Mhm. Und hat ja auch kürzlich wieder ein Emmy bekommen, äh, hat ja dann Golden Globe bekommen oder Emmy für Saturday Night Live für seinen Auftritt als als diesen bekannten äh, Arzt in, äh, in den USA. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch äh, nicht gesehen weiter. Äh, Contact: Drei Wege in den Tod. Cool World.
0: Cool World kann man auf jeden Fall was drüber sagen. Okay. Cool World ist ein ganz abstruser Film, der äh, so eine Mischung aus, es äh, ist, ist ein bisschen im Grunde wie äh, Roger Rabbit. Er spielt sich selbst als Realfigur und kommt in eine Comedy-Comic-Welt. Und dort trifft er auf, ich mhm. glaube, die gezeichnete Kim Basinger, äh, die als Comicfigur da auch zu sehen ist. Und ähm, es hat überhaupt nicht funktioniert damals, der Film ist von Ralph Bakshi gewesen. Der Name dürfte bei einigen Leuten klingeln, es ist einer der großen Animateure, einer der drei großen Animateure damals in den USA gewesen, hatte Fritz the Cat gemacht oder den ersten Herr der Ringe Zeichentrickfilm und hat es damit nochmal versucht und das ist ein Riesenflop gewesen, hat gar nicht äh, funktioniert aber war auch so einer der ersten Male, wo sich jemand versucht hat an Brad Pitt als Hauptfigur und es ist noch leider, ist noch nicht durchgestartet. Dann kriegt
1: er eine Rolle größer auf jeden Fall unter der Regie von Robert Redford. Äh, schon eine große Rolle in Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Er sagt bis heute, dass das für ihn, erstens hat er diese Rolle sehr unterschätzt, weil er sich sehr daran abgearbeitet hat und eigentlich seine Performance nie gut fand. Aber sie sollte die sein, wo die Presse das erste Mal ihn sehr lobend heraushebt und dass vor allem das Arbeit mit Robert Redford für ihn, er vergleicht das mit Tennis, sei wenn man mit besseren Leuten spielt, wird man besser. Er wird ja immer wieder im Laufe seiner Karriere mit allen namhaften Regisseuren im Grunde zu tun haben. Und aus der Mitte entspringt ein Fluss war quasi so, das, was ihn manifestieren würde in den nächsten Jahren, auf jeden Fall weiter im Hollywood-Business gefragt zu sein. Was dann kommt, wird sich natürlich erst zeigen. Du
0: hast relativ schnell mitbekommen, dass er sehr hungrig ist und nicht nur hungrig nach Aufmerksamkeit, sondern auch so nach Erfüllung in dem Job. Also aus der Mitte entspringt ein Fluss, er hätte hätte jeden ähm, Liebesfilm annehmen können, aber er hat einen genommen, den äh, Robert Redford inszeniert hat und damit ist er eben schon auf jemanden gestoßen, mit dem er eine Freundschaft aufgebaut hat. Später hat er ja wieder mit ihm zusammengespielt und du merkst es im nächsten Film, nämlich, nämlich California mit K., spielt er gleich zum ersten Mal eine Rolle, die, äh, das war so das erste Mal noch vor True Romance und vor Twelve ähm, Monkeys, wo er internationale Aufmerksamkeit bekommen hat für einen Bösewicht, den er spielt. Äh, David Duchovny und weiß ich gar nicht, wer die Frau war, fahren so mit einem Auto durch die Gegend und schnappen jemanden auf, der ein Killer ist. Und es ist äh, Brad Pitt in dem Fall. Der, Juliette Lewis. Äh, Juliette Lewis. Ah, die okay. sind dann
1: später auch zusammen gewesen.
0: Ach, waren die? Da haben die sich kennengelernt. Ah, ja, drei ich. Jahre,
1: glaube ich, waren die. Der hat ja immer wieder mit Co-Stars äh, angebandelt und war mit denen zusammen. Ja. California ja, Kalifornien war zusammen. so der erste
0: Film, wo er eben keinen äh, ne, Herzensbrecher gespielt hat. Äh, er hatte so einen schmodrigen Bart. Also er hat wirklich versucht, sofort sich von diesem Image irgendwie auch dann gleich zu lösen. Hat dann aber gesagt, zwei Filme später, na gut, die langen Haare müssen zurück. Ich will es dann nur noch mal probieren und hat sich für Interview mit einem Vampir gemeldet.
1: Da war wiederum die Presse, fand ihn nicht besonders toll. Ne? Ja, für ich diese auch Das nee. ne? so liegt aber das, nicht an ihm, wie ich Der finde. ganze Film hat eine schwierige Entstehungsgeschichte. Auch die Chemie zwischen ihm und Tom Cruise, Kein, keine Liebesgeschichte gewesen. Nee. Von, nein. von hab Ich, ich
0: habe den Film vor vier Wochen geguckt mit meiner Frau. Und habe mich während des Films mehrfach gefragt, warum haben die eigentlich nie wieder zusammengearbeitet? Ist die, da was das war Tom
1: Cruise. Ich hatte, ich will jetzt, ich erinnere mich nur schwach, aber das gab ein Riesenproblem. Tom Cruise, Soller die Rolle und dann Brad Pitt. Die beiden konnten nicht miteinander, soweit ich weiß.
0: Ja. ja.
1: Und äh, dann ging es bei mir so langsam los. Legenden der Leidenschaft habe ich wiederum nicht gesehen bis heute. Ich auch nicht, will ich auch ja. nicht gucken, muss ich sagen. Tatsächlich, aber dann kommen ja schon die richtigen, ich meine, What's in the Box? und sieben, ne, das gehört zusammen. David Fincher wird nicht das letzte Mal sein, dass er mit ihm zusammenarbeitet. Drei Filme, glaube ich, sind äh, haben sie zusammen gemacht, er als Hauptdarsteller und David Fincher als Regisseur. Und äh, ja, sieben, also bis heute ein Film, zwei, er der Seite von Morgan Freeman auf der auf der Spur eines Killers, der nach den sieben Todsünden mordet und dessen Opfer immer eine dieser Sünden wie Wollust oder Völlerei äh, be, be, Be- bekleiden. Und Sieben ist bis heute ein total kultiger und spannender, ja, was ist denn das? das, ist Thriller, Thriller. das ist ja, ich meine, Thriller. Der hat
0: den Thriller, das Genre, damals revolutioniert. Insofern ne, es gab unzählige Copycats, die dann danach kamen und äh, die entweder mit religiösen Motiven gespielt haben weil das der Killer in diesem Fall auch getan hat. Es gab dann immer dieses Paar aus Ermittlern, die dann äh, am Ende, gab es meistens auch einen heftigen Twist, weil auch das war ja so ein Ding an Sieben. Man muss ganz klar sagen, das Drehbuch von Sieben ist eigentlich ganz schöner Quatsch. Also, oder was heißt Quatsch? Äh, eher aber so ein B-Movie-Material oder äh, Sachen, die dann in den 70ern auch funktioniert hatten. Pulp, möchte ich fast sagen. Ähm, aber es gibt, die, es gibt so zwei, drei Entscheidungen, die den über so ein gemisses Maß hinausheben. Der Twist am Ende, weil er so richtig boshaft ist und nochmal eine, eine neue Ebene hinzufügt, die Inszenierung von Fincher, die äh, ne, auf der einen Seite eine irre Atmosphäre erzeugt hat und so herr- herrlich düster war, da merkt man, dass es ein war. die Chemie zwischen Pitt und
1: Freeman, die finde Chemie. ich.
0: Ja, ich, ich meine, clever war da halt, mit Brad Pitt jemanden zu holen, der der junge Aufstrebende äh, äh, ne, eben Herzensbrecher war in Hollywood und dem stellst du so einen Titan wie Morgan Freeman gegenüber, der äh, irgendwie auf so dieser Schauspielskala auch oder auch auf so der Charakterskala ist der so komplett am anderen Ende und das hat äh, hervorragend funktioniert. äh, Ich weiß das
1: bei Morgan Freeman ehrlicherweise immer gar nicht. Ob der ein krasser, also der gibt ja immer so einen sehr weisen Menschen die über das Leben viel, also du hast immer das Gefühl, Morgan Freeman schaust du, die, schaust, du die Augen, schaust du in die Augen und siehst das ganze Leben darin und die Erfahrung, als würdest du jemandem begegnen, der dein Mentor wäre. Aber eigentlich tritt er doch fast immer so als Mentorenfigur auf, Er oder? wird immer
0: als das gecastet, ja. Das kann man ehrlich gesagt ja. äh, ihm nicht großartig verübeln. Es gibt ja einige Versuche, ihn als Bösewicht auch zu etablieren, ich finde, der funktioniert nicht in jedem Film. Mhm. Das ist, glaube ich, sein Charakter, so also dieses Weise und Ruhige und Besonnene und das, ja, da haben dann einige Regisseure genau gewusst, der Mann muss es sein, weil der macht für die Rolle am meisten Sinn. Und man muss sagen,
1: Kevin Spacey hat, glaube ich, erst nur zwei Tage vor Drehbeginn diese Rolle angenommen, ne?
0: Und ja, und darauf bestanden, dass sein Name nicht genannt wird auf dem Poster. Und das hat vieles verändert in Hollywood, auch die Art und Weise, wie du vermarktest und deswegen ein sehr wichtiger Film auch für Brad Pitt gewesen, weil das war erster Schritt ähm, für ihn. Es war ein äh, Kassenerfolg, dadurch auch für Leute, die Kalifornien nicht mitbekommen haben, weil der ist nicht wirklich bekannt geworden damals, haben mitbekommen, oh, der Mann aus Legenden der Leidenschaft äh, ist plötzlich äh, hat einen Kopf in der Box gefunden. Und
1: dann macht er, den, macht er den Sack aber fast zu mit 12 Monkeys. Das bringt die ersten großen, wichtigen Nominierungen nach sich. Mhm. Oder zieht es nach sich. Weil er dort sich einfach entschließt als Sabana Psychopath an der Seite von Bruce Willis aufzutauchen. Großartige und, Rolle. Ja, nicht wenige sagen, dass das seine beste schauspielerische Leistung sei. Ich sag nicht wenige sagen, hm. ich sag nicht, dass alle das sagen, aber es ist auf jeden Fall eine, die bleibt einem Kopf, wie er da als völlig Irrer äh, in dieser Zelle oder diesem Gefängnis mithockt. Unter anderem und Twelve äh, Monkeys ist... Äh, wer ist denn die Regie bei Twelve Monkeys? Terry Gilliam. Terry Gilliam. Ähm, definitiv auch einer seiner Meilensteine. Dann kommt ja einer meiner Lieblingsfilme mit ihm, der gar nicht so gut bei, der, bei den Kritiken ankam, also zumindest gemischt und zwar Liebers. Na, ja. haben wir ja letztes Mal über Rachefilme gesprochen, habe ich auch Sleepers genannt. Und ich finde diese Geschichte von Jungs aus Hell's Kitchen, die missbraucht werden in, in, in einer Jugendvollzugsanstalt und die sich dann später rächen und dann da Brad Pitt äh, einen Anwalt spielt, der vermeintlich seine eigenen Freunde anklagt, aber im Grunde den Fall lanciert um sich an dieser Einrichtung zu rächen, äh, habe ich immer richtig gerne geguckt. Ich mag das ist einer meiner Lieblingsfilme mit ihm ehrlicherweise. Ja. Ja, äh, ich habe The Dark, Dark Side of the Sun nie
0: gesehen. ich ja, habe ich noch nie von gehört. Ich seh, den Namen lese ich gerade zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Bei mir fängt es dann erst wieder bei Vertrauter Feind an. Das war der Film, der danach sehr, das weiß ich noch, ich habe damals 97 schon so eine Phase gehabt, wo habe ich die Cinemas gekauft, ich war schon voll drin in diesem film informier mhm. und hatte dadurch mitbekommen, dass alle Welt hat gewartet auf Vertrauter Feind, was das wohl sein wird, weil Brad Pitt zu diesem Zeitpunkt keine falschen Entscheidungen getroffen hatte und Vertrauter Feind war dann so eine erste falsche Entscheidung, wie ich fand. Es ist kein schlechter Film mit Harrison Ford spielt da zusammen, da irgendwie ist so ein polit er hat ja einige Polit-Thriller gemacht in seiner Zeit und den ich, ich habe den, glaube ich, nicht mal zu Ende gegeben. Aber es ist wirklich eine
1: falsche Entscheidung, wenn man sich entschließt, Hauptrolle neben Harrison Ford zu spielen. Ja, natürlich nicht. Also, ja. also, weil du sagst, falsche Entscheidung. Der Film ist vielleicht nicht gut, vorneweg, glaube ich, eine falsche genau, Entscheidung. Genau,
0: aber du, du weißt ja, wie das ist. Und gerade in den 90ern war das so. Es ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, als es in den 80ern vorher mhm. war. Und jetzt auch in unserer Zeit heute, wo die Franchises entscheiden. Damals waren die, war die Star Power so wichtig, dass wenn ein, Brad, äh, wenn ein Tom Cruise oder ein Will Smith drei, vier Filme am Stück gedreht hat, die alle zu Megasellern wurden oder alle von der Kritik gefeiert wurden. Dann also Will Smith jetzt noch nicht unbedingt, der wird da ja erst bekannt. Der um wird den da den erst bekannt, klar. 98 aber das war so diese kommt, Phase. glaube ich, *Men in Black, glaube ich, erst äh, Kevin Kostner war gerade durch mit seiner Karriere mhm. zu dem Zeitpunkt. War der äh, durch? Also ich meine, West, der, der mit äh, dem Wolf kam 95. Und der
1: mit dem Wolf Tanz 94. Also nee, der, war der, der war 91. Achso, ich dachte 94, okay. Äh,
0: der war 91. Bodyguard.
1: Okay, genau.
0: Okay. Und äh, dann mit Waterworld war halt bei ihm im Grunde Schluss und dann spätestens mit Postman. Und dementsprechend hattest du so diese alte Riege, auch Harrison Ford, die so abklatschten und dann kamen so die neuen dazu. Aber bei denen wurde genau hingeschaut, äh, was, wie ist der neue Film und daraufhin hat sich dann auch die äh, Bezahlung, damals sind ja die ersten, ne, äh, Arnold Schwarzenegger hat, glaube ich, mit für Batman und Robin dann die höchste Bezahlung bekommen. Aber es fing dann so an, dass die ersten eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen, völlig irre Bezahlungen, was nur mit dem Box-Office und nur mit diesem Wie groß ist dein Star gerade? Das hast du heute ja gar nicht mehr.
1: Dann kommt der Film, warum er in China ein Reiseverbot hat. Sieben ja. Jahre in Tibet. Aber da zeigt sich auch, Brad Pitt wird sich manches Mal später auch bei Troja zum Beispiel sechs Monate lang mit Schwertkampf auseinandersetzen. Ironischerweise hat er sich bei Troja an Achillesferse verletzt und deswegen hat sich der Dreh verschoben. <lacht> ähm, da hat ihm doch jemand gegengetreten,
0: damit sie hinter eine PR-Geschichte haben. Kann
1: sein, aber bei sieben Jahren in Tibet hat er auch viele Monate mit, tatsächlich mit Klettern in den europäischen Alpen und auch in den Rocky Mountains verbracht, um halt diesen Bergsteiger, diese Bergsteigergeschichte und des Mannes, äh, der auf auf äh, den den Dalai Lama trifft, Ähm zu erzählen. Hast du ihn äh, gesehen?
0: Ja, ich habe den leider ich immer wieder. Aber wenn auch ich, schon
1: lange her. Aber ja.
0: Immer wenn ich den sehe bei Netflix oder wo der zu sehen ist oder bei äh, Amazon, sage ich laut, oh, den möchte ich endlich mal gucken. Und dann sitzt meine Frau neben mir und sagt so, nee, der ist langweilig. Mach das doch. Oh, ja, ja, ich muss ihn nochmal gucken. Aber dann wenn sie nicht was heißt langweilig. Sind. Ich
1: glaube die langweiligste oder wortkargeste Rolle folgt ja dann erst. Also niemals wird Brad Pitt noch mal weniger in einer Rolle sagen als in der Rendezvous mit Joe Black. Ja. ja er spielt den personifizierten Tod. Äh, und äh, an der Seite von Anthony Hopkins mehr oder weniger, der getarnt als äh, was war das, Steueranwalt oder so, diese Firma durchleuchtet, aber in Wirklichkeit ihn auf den letzten Wegen, auf den letzten Schritten seines Lebensweges begleitet. Das ist
0: wirklich hardcore Kitsch, also kann man gar nicht anders sagen. Für also irre kitschig. <lacht> aber äh, wie du auch sagst, ähm er, er, er sieht diese in dem Film auch mit diesem blondierten Haaren und so. Das sieht alles wirklich hart, äh, hart also wirklich äh, ein bisschen widerlich aus. Aber die Musik liebe ich in dem Film. Und es gibt einige Szenen, die wirklich zu Herzen gehen. Also das ist so ein, ich würde fast sagen, guilty pleasure. Den kann man sich angucken, wenn man... Ähm Ganz romantisch, ein ganz romantischer Er taucht
1: dann ja. kurz selber als äh, Brad ja, ganz Pitt kurz, auf. Ich möchte auch so, ja sagen. Ja.
0: Äh, Rendezvous mit Joe Black ist auch we- wegen Pitten ein Erfolg geworden, aber auch ein Mega-Erfolg. weil der, weiß, Weißt du, welcher Trailer vorher gezeigt wurde damals, vor dem Film?
1: Achso, dann sind die Leute wieder ins Kino gegangen, um den Trailer zu sehen. Nur warte, um warte, Trailer, warte, warte, warte. Nur um den Trailer. Wir haben. Da kam noch kein Herr der Ringe-Trailer, oder?
0: Ah, ah. 98. 99 kam der Film, über den ich rede. 99
1: und Titanic lief schon.
0: Ja. Ach. Riesen, das war ein Phänomen. Hä? 99 kam was zurück.
1: Da, da, ach so, erste, das ist Episode, mhm. Episode, Episode 1. 1. Ja,
0: der erste Trailer zu Episode 1 wurde vor äh, Meet Joe Black gezeigt <lacht> und deswegen sind die ins Scharen reingelaufen in den Film. Und es gab viele Geschichten davon, dass Leute dann danach wieder aus dem Kino rausgegangen sind, als sie den Trailer geguckt haben. Ein bisschen
1: hatten. wie bei der Greyman-Premiere.
0: So ein bisschen <lacht> so, nur dass es diesmal keine äh, keine bags gab. Dann taucht
1: er selbst kurz als Brad Pitt in Being John Markiewicz auf, aber dann kommt wieder der harte Switch. Er arbeitet wieder mit David Fincher zusammen, einer der legendärsten Filme bis heute, der im Kino gar nicht gut lief, der erst auf DVD-Kult wurde, Fight Club. Ja. Er als Tyler Durden, Seife machen, jeder weiß Bescheid, Fight Club ist bis heute eine... Äh
0: mein Lieblingsfilm, äh. der beste Film aller Zeiten für mich. So, David,
1: David ist ein B-Movie-Film. Also nee, ein ihr, wenn hm. ihr äh,
0: ja, ich, äh, Ich habe den ja damals im Kino 20 Mal oder so gesehen, weil ich ja damals schon im Kino gearbeitet habe und äh, habe mich dann in ganz viele Szenen halt einfach so verliebt. Äh, hat sich einfach eingebrannt. Ist wahrscheinlich auch genau deswegen mein Lieblingsfilm, weil da in so einem so eine crucial Phase meines Lebens passiert, aber auch so, muss ich sagen, den kannst du immer wieder gucken, der ist nicht gealtert, der ist so schön.
1: Ich denke bis heute immer, wir machen Scheiße, die wir nicht wollen, kaufen dann Dinge, die wir nicht brauchen. Das sagt er ja, als sie da, glaube ich, in der Tram oder im Bus sitzen. Aber auch, äh, ich meine, das finde ich richtig schade bis heute, dass man so wenig Edward Norton sieht. Äh, Ich finde Edward Norton, schauspielerisch, fand ich immer spannend, ehrlicherweise. Soll keine einfache Person sein, aber eigentlich schade weil auch die Kombination aus den beiden fand ich richtig cool dann haben wir trifft äh, auf Guy Ritchie Snatch
0: Wunder, wundert mich total weil dass der nach England geht dass der da nach seinem wirklich Hollywood also gut Fight Club war ja kein Erfolg aber dass er dann sagt, so ich spiele in so einer kleinen englischen Komödie von so einem kleinen das Typen Das ist das zweite mit. Mal, dass
1: er einen Iren spielt, hat er vorher schon mal gemacht und wurde immer wegen seinem irischen Akzent ausgelacht, dass er das nicht gut könne. Ja. Aber er spielt ja einen snatch mann den versteht keiner. Also ja. auch Briten verstehen den nicht. Ja. Wie heißt er? Nacky-Irgendwas-Fingers. Nuck, ein bare der mhm. jeden mit einem Schlag umhaut und auch keinen Bock hat, getückte Wetten mitzumachen. Und damit kommt die Kacke so richtig ins Dampfen. Der im Grunde aber nur für seine Hunis einen Wohnwagen will. Für seine Mama und seine Hunis will er einen Wohnwagen. Ja. <lacht> das sagt er, ja und eine Nebenrolle mehr oder weniger in Snatch, aber äh, vergisst man nicht, dieser Typ betritt einmal die Leinwand und vereinnahmt die dann mhm. auch sofort. Ne?
0: Dann beginnt für mich die Phase, wo, ich, wo Brad Pitt und ich uns so ein bisschen verloren haben. Aber
1: wo er das erste Mal wo er das richtige Geld verdient hat. Ja, ja, Mexikin ja. hat er glaube ich über das 10 Millionen ja schade,
0: bekommen. habe ich nicht gesehen, weil ähm, du weißt, wer da mitgespielt hat. Der Name, ihr, der Name, <lacht> Julia den Roberts den darf man nicht wollen. sagen. Ähm, deswegen, hast du den gesehen? Äh,
1: Tatsächlich, ist das glaube ich, mein dritter Film auf dieser Liste danach äh, von den wenigen, ich habe sonst glaube ich alles gesehen.
0: Äh, Spy Game mochte ich auch leider gar nicht. Das war doch Robert Redford, Das war wieder Robert Redford, aber äh, sie sind halt im Film gar nicht so oft zusammen zu sehen. Ja, Polit-Thriller auch wieder, der mir ein bisschen zu verschroben war und äh, hat nicht so richtig dann funktioniert. Dann geht
1: das los, was meine Frau über alles liebt. Ich kann mir vorstellen, du über alles hast. Na, hast das nicht, Remake von Frankie und seine Spießgesellen vom Red Pack aus den 60er-Jahren. Damals katastrophale Also da müssen wir eigentlich mal irgendwann mal zurückschauen. Katastrophal Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und so weiter. Katastrophale Entstehungsgeschichte hinter dem Film von Frankie und seine Spießgesellen. Bei uns dann bekannt, das Remake ähm, Soderbergh hat die Filme gemacht, ne? Mhm, Ocean's 11 Die Ocean's 11 reihe beginnt. Eine Chemie, die man als in Hollywood und in der Presse zwischen George Clooney und Brad Pitt als seit Jahrzehnten nicht mehr da gewesen beschrieben hat, ehrlicherweise. Ein stark, stargespicktes Franchise, was unglaublich erfolgreich lief im ersten und zweiten Teil, dann im dritten absagte. Und er halt, äh, ich glaube Danny hieß seine Figur, dieser coole, immer irgendwas Essende. Ich glaube, da hat sich dann äh, Robert Downey Jr. bei ihm bedient, dieses ständige Essen verstecken und Essen in Szenen. Hat Brad Pitt irgendwie wieder äh, ein ja. bisschen... On- Vogue gebracht. Oceans 11 ich habe sehr gemocht, hart konstruierte Filme, aber der, 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 dieser einfach beschwingte, coole äh, Flair darüber. ich mag die oceans rein. Ich fand die,
0: so, fand die zum Teil okay, dann glaube der zweite oder dritte war nicht so meins, ähm, aber war okay, sagen wir es so.
1: Er beginnt dann die ersten Animationsfilme zu sprechen, ne? in Sintbad, aber Geständnisse? Was ist ein Geständnis Geständnisse,
0: Film? Confessions of a Dangerous Mind ist der erste George Clooney-Film, den er selber genannt hat. Da hat er
1: mitgemacht, das war mehr ja so ein Freundschaftsding, ne? Ja. Ja, da tritt er ja auch nur, das ist eine kleine Rolle. Ja, ja. Genau, und dann übernimmt er in Sintbad seine erste Schnittrolle. Animation. Und dann kommt genau. der Film, wo nicht wenige Frauen sagen, bester Auftritt in der Filmgeschichte eines Mannes, schönster Mann in einem Film, gibt's nicht wenige, Troja. Ja, wie er da liegt im Zelt... Was, was, nee, nee, das ich, ist, kein, also das ist keine ich, das ist keine, finste Frage. Ich habe in meinem Leben viele Frauen getroffen, denen, wenn du sagst, Brad Pitt in Troja... Oh ja, Brad Pitt in Troja.
0: Dabei der ist doch in Fight Club viel sexier. Also, der, Die Szene,
1: wo er auch im um ohne steht, aber wie er da im Zelt liegt, ist nicht für wenige, als er als erstes Mal auftritt als Achilles. Ich sag doch nur, was ich erlebe der das erscheint eine Wirkung zu haben ja, ich, eine Wirkung ich greife zu haben. diese
0: Aussage auf und sage meine ähm,
1: eigene Frau meine eigene Frau ist auch völlig fertig wenn sie Henry Cavill sieht ne? dann ähm, muss ich mal aufpassen ehrlich gesagt aber Troja wahnsinnig erfolgreicher Film ist aber ähm, gar nicht mal unbedingt so gut nicht. vor allem Orlando Bloom ist wahnsinnig ist schlecht weggekommen also ich mag den
0: ich mag den auch aus vielen Gründen nicht auch weil Brad Pitt in dem Film nicht funktioniert äh, gar nicht meins.
1: Wir müssen ehrlich sagen, an der Stelle, wir verquatschen uns schon wieder ein bisschen, weil David hat einen Anschlusstermin, deswegen machen wir jetzt einen kleinen Ticken schneller. Dann geht die Oceans-Reihe weiter. Gut, da haben wir jetzt drüber geredet. Dann kommt das große Aufeinandertreffen bei Mr. und Mrs. Smith. Gerade im Privatleben ja ein großes Thema. Ne? Ja, Jennifer ja. Aniston und er haben sich frisch getrennt, die lernen sich kennen, verlieben sich. Angeblich waren sie noch zusammen. Irgendwie. Ja, das war, ist so ein Riesenthema. Ja. Man muss auch, das Bild des ersten Kindes wurde für über 8 Millionen Dollar verkauft. Ja. Als sie dann ihre Zwillinge bekommen hat, hat das People Magazine 14 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Dann ist dieser Name Brand. Angelina durch die Presse gegangen. Es ist wahrscheinlich das meistfotografierteste Paar zu seiner Zeit und die haben auch das ganze Programm mitgenommen, was man in der Öffentlichkeit haben kann. Die haben ja drei Kinder adoptiert, drei eigene Kinder, Sorgerechtsstreit, alles was dahinter kommt. Seine Themen
0: wandelten sich ja dann, ähm, privat auch, weil äh, Angelina Jolie ja immer sehr Ne, engagiert gewesen ist, gerade so was afrikanische Kinder angeht. Die haben eigene Beispiel. Stiftungen
1: gegründet und ganz viel gespendet. Der ist ja auch bei Hurricane Katrina. Brad Pitt ist extrem interessiert in Architektur, hat ja eigene Architekturbüros mit gegründet, die nach Hurricane Katrina komplett nachhaltige Häuser gebaut haben für Leute und Opfer von Hurricanes und so. Also der hat viele Themen, war auch vegan eine Zeit lang. Also, äh, ich unterstütze Brad Pitt. Ähm, Babel, Was
0: ich eigentlich sagen wollte, die Filme, die er dann danach gemacht hat mit diesen neuen Themen, ähm, waren so Sachen wie Babel, wie Ermordung des Jesse James, Burn After Reading. Also plötzlich wurde das, was er gemacht hat, ähm, ja, äh, wurde dann plötzlich nachhaltiger
1: ja, beziehungsweise auch mit den Kohlenbrüdern spezieller, diese Figur, dieses Sportlers und der CD und im Schrank erschossen zu werden. Dann der, Fall, der seltsame Fall des Benjamin Button, da wurde er ja immer wieder auch bei den inzwischen äh, immer mehr mit Plan B und wurde immer wieder öfter für Oscars nominiert. Entweder als Produzent oder auch als Darsteller. Benjamin Button war dann auch
0: so ein Film. Ne? Ich fand den leider nicht so dolle, muss ich sagen. Es ist für mich einer der Schwächeren. von den Ich auch nicht, aber er
1: wird nicht selten als Masterpiece bezeichnet in der internationalen Presse. Ich glaube, als ich
0: ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich den auch nicht übel, gerade auch, weil es ja technisch ein Meisterwerk ist, aber äh, ich glaube, das ist so einer, den kann man sich kein zweites oder drittes Mal angucken und würde das dann wieder sagen. Vielleicht muss ich das nochmal machen. Ja. Äh,
1: In Glorious Bastards, ich glaube, der Film ist einfach schweine cool. der ist gut gemacht. Übrigut, äh, ja. ist ein, Nicht nur ein Tarantino-Film, sondern nicht auch er ist Film. sehr gut. Ist nicht sein Film, ist weil sein einfach Film. Christoph Walzke internationale Glanzstunde der mit Der drückt da Film. einfach alle. Dann, ist aber
0: äh, meiner Ansicht nach, äh, ich bin mir immer unsicher, ist es Django Unchained? oder Inglourious Bastards, der beste Film von Quentin Tarantino. Das sind so, da ist bei mir so der Split. Ich kann mir immer nicht entscheiden. Einer von beiden.
1: Er wird ihm auf jeden Fall den, den einzigen Oscar als, Hauptdarst- als Nebendarsteller, bzw Schauspieler später noch bescheren vor mhm. ein paar Jahren. Dann macht er ein bisschen Animationsfilme. Äh, Megamind, Happy Feet. Taucht dann bei, Ra- äh, bei Rami Malek, bei Malik bei Ter- Terence Malik auf in The Tree of Life. Für mich der erträglichste seiner Filme der letzten Jahre. <lacht> ich bin mit Terence Malik. Äh, komme damit nicht so richtig klar. Und dann kommen manchmal coole und dann verzettelt er sich immer wieder. Also Moneyball zum Beispiel. Oh, ist einer meiner Lieblingsfilme genau. von ihm. Dann aber Killing Them Softly, der so lala la ist. Ja. World War Z. Auf der einen Seite kein guter, wirklich guter Film. Ja. hat es aber soll, auch eine
0: sehr schwere Produktionsgeschichte. Es soll
1: dann, und die Fortsetzung soll ja irgendwann mal kommen, aber ist aber zugleich sein erfolgreichster Film in der gesamten Karriere mit über 540 Millionen. Ja. Der hat ja nie so einen Milliarden-Dollar-Film gemacht. Ja,
0: ja stimmt. Ne? Also ganz Vielleicht hinterher. Vielleicht sieht man den auch nochmal als Bösewicht in, 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 in Tor 6. Ja. Dann 12 Years a Slave,
1: da kriegt er den Oscar als Produzent unter anderem. Mhm. Er produziert dann, taucht ist kurz da auch auf. Ist sehen. Ja, The Counselor hat dann wieder nur so la funktioniert. Ist der schlechteste
0: Film von Ridley Scott, wie ich finde. Herz
1: aus Stahl, den konnte ich was abgewinnen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, da war, warst du nicht Fan von, wenn ich mich erinnere.
0: Ja, das Problem an Herz aus Stahl oder äh, wie hieß der in, in Fury, hieß er in Amerika. Ja. Ähm, der ist erstmal viel brutal, der ist mir ein bisschen too much. Ähm, ich habe ja gegen Brutalität nichts, aber ich finde... Wenn ähm, so dann die
1: Panzerketten über, über Leichen noch drüber Ja, das ist so ein Kriegsfilm,
0: so. der ergötzt sich am Blätter, und ich finde, das gehört zu einem Kriegsfilm nicht dazu. Während die Figuren alle da sitzen, ähm, die ganze Zeit entweder mit Dreck. Ne? Du hast das Gefühl, die haben sich ein paar Leute ausgesucht ähm, und haben gesagt so, hey, wer hat Lust auf eine Method Acting, tour de force, wer möchte sich gern mit Schlamm einreiben? Shire LaBeouf, natürlich sofort die Hand gehoben, hat angeblich <lacht> sich ja am Set nie gewaschen. Ähm, dann hast du, äh, wie, wie äh, oh Gott, wie kann ich den Namen vergessen? Ich liebe ihn Long Lerman. So sehr. Nee, den finde ich blöd. Äh, <lacht> okay. Äh, den Punisher. Ähm, äh,
1: äh, John Bernthal.
0: John Bernthal. auch Spitze in dem Film, aber auch so diese Phase von John Bernthal, wo er einfach nur so, urgh, in die Kamera geguckt hat, mit Dreck beschmiert. Und da war, war
1: er noch relativ frisch durch Walking Dead, ne? Genau. ist jetzt noch nicht so.
0: Aber da, schon da hat er für Eindruck gesorgt, <lacht> aber Brad Pitt ist richtig scheiße in dem Film. Funktioniert für mich überhaupt An hier
1: nicht. An By the Sea erinnere ich mich ehrlich gesagt kaum.
0: Das ist das letzte, der letzte Film der beiden gewesen. Das ist der ähm, von Angelina Jolie inszenierte ah, das, mm, dieses Paar Drama, genau. die beide nicht miteinander klarkommen und bumm hinterher Und getrennt. dann
1: The Big Short fand ich wieder großartigst, ja? Star, Star gespickt, einfach großartig. Der hat, glaube ich, auch mitproduziert. produziert. Light war dann wieder relativ enttäuschend mit Marion Cotillard, so eine Spionage-Liebesgeschichte.
0: Genau. Angeblich soll er da ja eine Affäre mit der gehabt haben, die dann der Auslöser für die Trennung. Ach, mh.
1: also der hat, äh, ja, also wenn man mit ihm dreht, muss man aufpassen. Äh, dann War Machine, den habe ich. Äh, den hab das ich war einer der ersten
0: Netflix-Filme, die die so ähm, äh, produziert haben. Ja,
1: aber so richtig habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich habe den nicht geguckt. Da aber ist, dann einer, ist er, er, er Hauptdarsteller. In der Pool taucht er kurz auf, dann kriegt er sein. Oscar für Once Upon a Time in Hollywood. Das ist auch ein toller Film, den muss ich endlich nochmal gucken. Da soll ja irgendwann mal die extrem lange Version auf Netflix rauskommen.
0: Aber verstehst du, dass er den Oscar für diesen Film bekommen hat? Das
1: ist mehr so eine Legacy-Oscar gewesen. Ne? Der ist cool und dieses Bild, wie auf dem Dach da oben ohne steht, das hat, es hat irgendwie was. Ich habe diesen Film auch nur einmal gesehen, aber Dass Brad Pitt einen Oscar kriegt für sein Wirken, sowohl als Produzent als auch über die Karriere, war, ich glaube, das war so ein, es war überfällig. Oscar, ich weiß jetzt nicht, wie die Konkurrenz in dem Jahr war. Ja, aber
0: ich finde so, es gab ja so (lacht) legendäre Geschichten wie die von Al Pacino, der nie einen Oscar bekommen hat und dann irgendwann für Sand of a Woman äh, in den 90ern einen hinterhergeworfen bekommen hat, wo die Karriere schon, wo die besten und wichtigsten Filme von ihm so gut wie durch waren, wenn man mal Heat noch außen vornimmt. Ähm, und das ist ja bei Brad Pitt nicht der Fall. Man kann jetzt nicht davon äh, reden, dass er in seiner Karriere wirklich so viele große Rollen wie in Al Pacino gehabt hätte, wo man sagen würde, oh, also bei dem jetzt, also dass der keinen Oscar hat, ist ja absurd. Nee, Das hätte hat den, das hatte ich bei ihm nie das Gefühl.
1: Aber er hat immer wieder so trotzdem, immer wenn er auftaucht, der, der, hat, der gibt vielen, also ich finde schon sieben, 12 Monkeys, Fight Club, Snatch. das sind sieben schon ist
0: keine Oscar-Rolle. Das ist wirklich, da ist er halt. Ich kann ich, eine andere Meinung so haben.
1: Ich finde es gut. Ich erinnere mich. Viele sagen es über Babel zum Beispiel so, den ich, den ich gar nicht als, den muss ich nochmal gucken, den habe ich gar nicht so sehr in äh, Klasse in Erinnerung. Na gut, aber ich bin damit fein gewesen, aber wir noch nochmal gucken, wie die Konkurrenz war. Manchmal ist es auch mangelns äh, der richtigen Konkurrenz, wie in dem Jahr, die Oscars waren. Ich kann nochmal gucken. Ja. Dann ein Film, den du geliebt hast, äh, Ad Astra.
0: Ja, wie ich finde, seine beste Rolle.
1: Siehst du? Ich habe sie eben den schon im Vorfeld einfach gegeben.
0: Das kann sein. Ja, ja. Es gab, gab ja nicht wenige, die gesagt haben, dass er vielleicht deswegen auch mit den Oscar bekommen hat. Und ich glaube, das Ad Astra, das war ja bei, ähm, äh, wie hieß er nochmal? Ähm
1: okay, er hat gegen Tom Hanks der wunderbare Mr. Rogers gewonnen. Anthony Hopkins, die zwei Päpste, Al Pacino und Joe Pesci in The Irishman.
0: Das ist also das ist absurd. Also ne, Gerade Joe Pesci war in dem Jahr so irre stark. Joe Pesci wird nie wieder einen Oscar bekommen, weil der geht ja nicht mal zu den Oscar-Verleihungen ja. und hat bei dem einen Mal, wo er eingewonnen hat, oder beim zweiten Mal, hat er nur äh, Thank You reingesprochen. Und <lacht> da fühlten die sich, glaube ich, von dem verarscht.
1: Und dann haben wir ihn kurz jetzt noch gesehen, Brad Pitt in The Lost City bei Sandra Bullock mhm. an der Seite und jetzt dann in The Bullet Trail. Alles also,
0: sehr vielen Cameos und das hat er häufig gemacht. Ich muss sagen, äh, ich finde das immer schön, wenn us schauspieler sich nicht zu schade sind und auch mal eine, ähm, eine Figur sprechen in einem Animationsfilm oder auch wie in Bad Deadpool 2 offenbar einfach mal ihr Gesicht in die Kamera für einen Shot gehalten haben, damit er da kurz zu sehen ja. ist. Äh, das fand ich immer gut bei dem.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Habt ihr mal wieder eine lange Folge gekriegt. Ist ja ja auch nicht das Schlechteste. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Tschüss. Ah. Tschüss. Die haben schöne Teller und ihre fahren sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Music